0: Robku, kde ak mocné sliepky výchryce hlinú hrebu, prst trávy bez mena sa v skúpej hrude stráca a čumák hlavne napiahnutý k nebu. Hrdzavý pustý guľomet, kde hladí do mesiaca, do noci letných vlách a triskajúcich vôní, na doske kvádry žulovom železná reťaz slov železnou pravdou zvoní, že človek umrel olovom. Že vojak zrútil sa a zaspal na úbočí. Čo prijal od zeme, tu zemi oddáva. Sirotka Belasá mu srká vlahu z očí. Krv jeho počujem, jak šumí po trávach. V korienkoch bylín rozpaľuje cievy. Do žliabku v doline vytiekol jeho hlas. Vták z neho napil sa. Vták píska v kosodreví. A ďalej ostáva a oslovuje nás. Povedz mi, vojak, či to bola tvár, keď rúcalo sa v srdce odolova. Čo ožiaril v tú veľkú drsnú jar? Blesk tvojej myšlienky? Blesk posledného slova? Ja viem, ja viem, už znám tú prísnutému. Nad život muža rastie jeho sen. Lež náboj, ktorý prsia prebodnemu, Uviazne v srdci materi a žien. On zrúti sa, on sa jak hviezda zrúti. A potom spí a nevie. Netuší, kto žije jeho smrť, jej bleskom zasiahnutý. Kto žije jeho smrť, kto s jazvou na duši. On spí a spí, pod hlavou uzlík hliny a vôkol hora v divej nádhere. Pod zlatým slncom jeho domoviny oprchli žialom oči matere. Už nečaká. Čas stíšil trízeň dravú. Ochladil v srdci rozpálený kov, Snať ju už nepáli. Len obťažkáva hlavu, šedinami a myšlienkou. Až snom za rozčerí dny dávnych stuhlé vrstvy. Snom si ťa privolá a budeš pred ňou stáť. Za moju mať, jej boskaj rúcho mŕtvy. Za moju malú, trpezlivú mať. Jej svetlom som a slnkom z Božej dlane. Telo z jej tela, uzon vo sude. A ktorá ľúbi ma tak prosto odovzdane, jak nikto živý viac ma ľúbiť nebude. Noc bronzy rozliala, na sosnách vietor zvoní, leto sa spúšťa do kraja. 26 mojich liet Jak stádo bujných koní Sa z jeho žlabov napája Utiš sa, myšlienka, spí Hlava ukojená Hľa, raná hmla sa z dolín vylieva A ja som neusnul A bdel som bez prestania Na lôžku sedel mi Až do bieleho rána On, Ivan Babkin, mrtviský
1: Takto poeticky nádhernou básňou Milána Rúfu sa večer na Ďumbieri, dnes začíname dnešnú históriu na Dlani, ktorú chceme venovať procesu oslobodzovania a oslobodenia Slovenska i Československa a pripomenúť si tak koniec druhej svetovej vojny na našom území. Nemusíme pripomínať, že aj Slovákom a Slovenkám napriek mnohým útrapám a osobným tragédiám priniesol koniec tejto najničivejšej a najobludnejšej vojny v dejinách ľudstva nevysloviteľnú úľavu a obrovskú radosť z vytúženej slobody. Ako prebiehalo oslobodzovanie nášho územia? Aké straty obete prinieslo? Aký význam mali a stále majú tieto obete? O tom všetkom dnes budeme hovoriť aj s našim hostom, historikom pánom doktorom Marekom Sirným, doktorom Vied, odborným pracovníkom Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Zo štúdia od vás vysielajú dnes Ľubica Grenčíková a Boris Koróni dnes aj v úlohe recitátora. Nech sa páči, napíšte nám na adresu studio.zavináč.slobodnývysielac.sk Takže vítam ešte raz v štúdiu pána doktora Mareka Sirného. Vitajte, pán doktor. Prídeň. Sme radi, že ste opäť prijali naše pozvanie a dnes v podstate budeme pokračovať aj troška v tej téme, ktorú sme začali už aj dnes, ale budeme sa venovať viac menej toho procesu oslobodzovania a oslobodenia Slovenska, respektíve Československa, hoci sme si túto, tento proces pripomenuli už minulý víkend rôznymi akciami, ktoré sa diali či už u nás na Slovensku alebo aj v celej Európe, tak predsa len my sa budeme venovať oslobodzovaniu Slovenska. Nech sa páči, ešte raz napíšte nám, až budete mať nejaké otázky, radi zodpovieme. Takže oslobodenie Slovenska. V podstate sa začalo 6. októbra 1944 oslobodením obce Kalinov na severovýchodnom Slovensku a skončilo, skončilo sa 3. mája 1945 oslobodením zase severozápadnej obce Makov. Je to pomerne dosť dlhé obdobie, 7 mesiacov ťažkých bojov. Prečo pán doktor Sirný to oslobodzovanie Slovenska v podstate nášho pomerne malého územia v rámci Európy trvalo viac ako pol roka.
2: Doslobozovanie prioritne alebo tie prvé oslobodené obce súvisia s veľkou východu karpatskou operáciou. My ju poznáme ako Karpatsko, alebo teda my jej čas poznáme hlavne čo sa týka územia Slovenska ako karpatsko-dukvianskú operáciu a táto operácia začala najmä v súvislosti so slovenským národným postaním, to znamená na pomoc povstavackému Slovensku. Čiže tá prvotná úloha tejto operácie nebola ani tak, nebola ani tak oslobodenie celého Slovenska, ale bola prioritne pomoc povstavackému Slovensku. To znamená prebojovať sa na stredné Slovensku a spojíť sa s povstavcami. To sa bohužiaľ nepodarilo. Tie prvé obce boli oslobodzované už koncom septembra, za respektíve toho 6. oktobra. Už vstúpili aj samotní Čechoslováci, Československé na územie na územie dnešného Slovenska. A to oslovcovanie potom neskôr malo také rôzne periódy. To znamená, že neskôr to, bol, to bolo také nejaké veľké oduševnenie alebo veľká snaha dobojovať do sa alebo, alebo nejaký spôsobom sa prepracovať na stredné Slovensko. V momente kedy bolo jasné, že tá nemecká alebo nemecká matriská obrana v Karpatoch alebo na východe Slovenska je príliš stabilná a tie pôvodné plány s tým, že východoslovenské divízie pomôžu otvoriť tieto priesmyky červenej armády armáde padlí, tak samozrejme červená armáda potom už, keď postania nebolo, zvažovala, či má ešte ďalší zmysel e, príliš vehementne sa prebíjať práve cez tieto hornatej oblasti Slovenska. Nakoniec zistili, že o výhodnejšie bude ťahať to smermi nižinatými. To znamená, či už cez Polské nižiny, alebo cez Maďarské nižiny. To znamená, že to Slovensko sa muselo dobíjať, ale už to nebolo až tak prioritné, ako to bolo práve v tom septembri respektíve do tej polovičky nejakého toho oktobra. To znamená, že tie zimné mesiace, alebo povedzme ten november, december, január 1944-1945, Nebol tento smer ani jeden z tých hlavných, alebo z tých podstatných, ani pre Červenú armádu, ktorým by sa mala prikvíjať ďalej na, na západ.
1: Áno, čiže bolo to vôbec ľahké a samozrejme musíme brať do úvahy v podstate súvislosť s postupom bojov v rámci teda frontom druhej svetovej vojny, ale samozrejme slovenským národným postaním a takisto aj s politickou situáciou v Európe alebo teda konkrétne na boiskách z hľadiska záverov aj konferencií spoj, spojencov. Mala potom Karpatsko-Duklianská operácia alebo východokarpatská operácia svoj význam alebo vôbec mala nejaký význam? Bolo, e, teda, e, mal, mala teda nejaký výsledok konkrétny v rámci teda toho celkového e, aj spojenia s povstaním a vôbec aj s postupami frontov?
2: No, malá význam nemala samozrejme taký význam, ako pôvodne mala zohrať. To znamená, že nepodarilo sa aj spojiť s postalovským územím, ale postaniu nepochybne zachránila minimálne mesač- mesačnú existenciu, pretože tie jednotky, ktoré by inak boli nasadené voči postaniu, a povstanie by bol iba veľmi krátkou epizodou záležitosťou, tým, že tieto jednotky museli byť nasadené voči ofenzíve Červenej armády v Karpatoch, tak vlastne predložila existenciu povstania. E, samozrejme, každá operácia alebo každý boj, ktorý sa odovral a očerpával sily nepriateľa, má svoj význam. Je samozrejme na druhej strane otázne, že keby tieto jednotky boli použité na iných frontoch, kde bolo ľahšie dobíjať tieto územia, bolo by to samozrejme efektívnejšie. Ale to zpočiatku nikto nemôže dopredu presne vedieť, čo bude efektívne, čo nebude, aká je tam obraná. A treba ešte raz prizvukovať, že východokarpatská operácia začala s tými informáciami, ktoré aj sovieti mali. A tie informácie boli, že keď udrú na Karpaty, na karpatské priesmiky, tak z druhej strany slovenská armáda, odbojová armáda, postalická a tak ďalej, im pomôže dostať sa cez tieto priesmiky. Čiže keby tento povedzme, ideálny plán vyšiel, tak sa dostane červená armáda v priebehu niekoľkých týždňov, možno až na západ Slovenska, čiže o výrazných niekoľko sto kilometrov ďalej. Sú to samozrejme všetko iba plány, podobne ako zlyhali rôzne nemecké plány, takisto idealisticky naplánované, tak, tak zlyhala aj tento. Nebolo to prvýkrát, nebol to ani, ani posledný. Ale opakujem, každá tá operácia má svoj význam, lebo odčerpáva sily nepriateľov.
1: Kedy sa začala? Povedzme si aj troška tú štatistiku, kedy začala, kedy sa skončila, kto bojoval, na, buď teda na tej sovietskej strane, ale aj na tej proti, teda protikladnej strane nemeckej a nejakú teda aj tú štatistiku, aké ťažké boje, dajme tomu, kde prebehli na tomto úseku frontu a e, v podstate m- máme nejakú štatistiku obetí určite. Takže, aj koľko e,
2: východu do operácie, respektíve Karpacko-Lutnejanská nám začala zhruba 8. septembra a trvala nám zhruba do tej, do tej polovice októbra e, 1944 začínali prvý a štvrtý ukrajinský front, čiže fakticky to bolo, bolo na, na strete týchto dvoch frontov. Z tej, z tej nemeckej strany alebo z tej strany krajín osy, to boli nemecké vojska, či už to bola tanková armáda alebo to bola potom tzv. armádna skupina Heinrichi, ktorá práve mala chrániť tieto, tieto výbežky Karpat, ktoré boli na východnom Slovensku. Uh, už som spomínal, že to oslobodzovanie malo rôzne etapy. To znamená, že najskôr bola táto etapa nejakej veľkej snahy o dobíjanie Slovenska, potom sa zistilo, že povstanie fakticky padlo a nemá, už, už nebol ten strategický pôvodný cieľ, ktorý tu bol. Takže potom sa už to oslobodzovanie Slovenska práve cez hory tá geomorfológia Slovenska je veľmi členitá a je veľmi ťažká. To znamená, že tá červená armáda sa skôr posúvala po tých okrajoch Slovenska ale samozrejme nemohla nechať vo svojom tyle, v horskom pásme príliš veľké skupiny. Čiže to Slovensko sa postupne dobíjalo, e, zhruba v nejakom tomu januári, februári bolo dobíjane východné Slovensko, v marci, respektíve začiatkom apríla stredné Slovensko a potom sa to e, viac menej, ten te smer alebo to ťažisko išlo skôr tým južným tým Slovenskom, to znamená práve po tých nižinách, čiže 4. apríla máme dobitú Bratislavu a potom niekedy začiatkom maja 1945 je posledné obce na severovýchode Slovenska.
1: Ešte kým budeme hovoriť troška viacej o tej štatistike, tak chcem sa opýtať takú otázku, že či vôbec Sovietske velenie malo ochotu začať túto operáciu, keď v podstate to prinieslo značné, dajme tomu, presun vojakov v podstate do tejto oblasti, ktoré, ktorá nebola teda cieľovou, cieľovou oblasťou toho oslobodzovacieho boja alebo postupu sovietskej armády prečo, alebo čo spôsobilo to, že to sovietské velenie naozaj tie vojská presunulo a začalo túto operáciu?
2: No, uh, tie príčiny boli viac politické, ako boli vojenské. Z vojenského hľadiska uh, dobíjať Karpaty nemalo veľký zmysel, alebo keby to bol iba na vojakoch, tak by určite túto operáciu nerobili. Uh, my si musíme uvedomiť, že už mesiac asi trvalo Vášavskej povstanie, ktoré z politických príčin sa rozhodol Stalin veľmi rázne podporiť, respektíve skôr nepodporiť a zožal sa to samozrejme veľkú kritiku západných, západných veľmocí, západných spojencov. To znamená, že už niečo obdobné v prípade Slovenska si nemohol dovoliť a druhá politická politická príčina ani si to nechcel dovoliť preto, lebo chcel jasne ukázať, že zatiaľ, čo v Polsku nemal nejakých spojencov, komunisti tam mali minimálny vplyv, viac sme neboli odsúvaní. Takže ukázal a chcel aj týmto spôsobom ukázať, že pokiaľ ja nemám v tom domácom odbojovom hnutí nikoho, na koho sa môžem spolahnúť, komu môžem veriť, tak nemám prečo pomáhať. Ale pokiaľ napríklad v prípade Slovenska je tu silná e, rusofilské nálady, alebo teda slavianofilské, pokiaľ sú komunisti dosť významným, dosť významným politickým činiteľom a môžem sa na nich spoliehať a ten domáci odboj sa vyjadruje v zmysle budúcej spolupráce s so Sovjetským zväzom a tak ďalej. Nemám prečo ho nepodporiť. To znamená, že išlo prioritne o politické rozhodnutie Stalina ukázať teda, že nie je on vždy iba ten zlý, ktorý nepodporuje tie domáce hnutia, ale je ochotný podporiť hnutia ktoré sú ochotné s ním spolupracovať. To znamená, že išlo o politické rozhodnutie.
1: A zohrala v tom nejakú úlohu aj zmluva, spojnecká zmluva medzi Sovietským zväzom a Československou vládou v Londýne?
2: Nepochybne, my môžeme samozrejme z pohľadu tých rokov, čo sa dialo po 48. roku alebo aj po 45. roku, vytýkať prezidentovi Benešovi strašne veľa. Treba si ale uvedomiť, že práve v týchto rokoch 44-45 boli dva možné prístupy ku Sovietskému zväzu. To bol prístup polskej exilovej vlády, ktorý spôsobil to, že, že z polskej exilovej vlády sa do povojnového Polska vrátilo minimum ministrov, mali minimálny vplyv a fakticky hneď po vojne nastala občianská vojna, kedy bojovali nekomunisti, komunisti a ten nekomunistický odboj trpel príliš veľkými represiami. To znamená, že buď to bola cesta nejakého aktívneho odporu, v prípade Polska to bolo poznačené samozrejme aj Katýňovu. Poliaci vedeli, o čom bola Katrín a samozrejme tie vzťahy so Sovietmi, s Rusmi nemohli mať také, ako sme mohli mať my, či už Slováci alebo Česi. To znamená, že prezident Benes sa to snažil vnímať troška pragmaticky a vedel, že starým bude ten, ktorý bude rozhodovať v Strednej Európe. To znamená, že stavať sa mu na odpor nemá význam, preto lebo Západ sa nebude nejakým spôsobom si páliť ruky tým, čo sa deje v Stredovýchodnej Európe. To znamená, že bude cesta nejakého odporu alebo nejaké rezistencie, ako volili Poliaci, a tým pádom ale sa obrali o akýkoľvek vplyv na povenové Polsko, alebo je tu cesta istej kooperácie alebo dohody so Sovietským zväzom a dohody asi takej, my budeme plne korešpondovať alebo naše kroky budú korešpondovať s vašimi, čo sa týka zahraničnej politiky a tak ďalej, a vnútornú politiku si radi by sme si nechali vo svojom, vo svojom vlastnej režii, čo možno najviac demokratickej a tak ďalej. Bola to opäť istá idea, ideálna myšlienka, ktorá sa mohla realizovať v rokoch možno 45-46, ale v momente, kedy nám od roku 47 začína naberať kontúry studená vojna, bolo jasné, že aj toto naše územie sa bude musieť vykrištalizovať či už pro západným, alebo pro východným.
1: Čiže v podstate mohli by sme to zhrnúť aj tak, že už v tomto období boli rozdelené sféry vplyvu v rámci v Európe, takže bolo jasné, že Československo bude oslobodovať Sovietský zväz a tým pádom bude pod sférou, sférou vplyvu Sovietskeho zväzu.
2: No jedna vec je, čo mohli vedieť teda aj ší činiteľi a druhá vec je, čo vieme my. Aj oni si vtedy uvedomovali, že vedeli, že toto územie bude oslobodovať Červená armáda. Oni mohli samozrejme tušiť a predvídali, že Sovieti budú chcieť mať nejaký vplyv. Ale bolo to prvýkrát v dejinách, čo sa takto Červená armáda dostala do strednej Európy a nemohli presne vedieť a tušiť akým spôsobom sa budú chovať. Oni síce mohli vedieť, ako sa chovala červená armáda, keď bola sovietsko-polská vojna v roku 1920. Ale to je samozrejme viac ako 20 rokov dozadu. Bola úplne iná situácia. To znamená, že tá červená armáda, aj samotný Stalin, to, ako to predpokladal aj Roosevelt, ako to dúfal v to aj Beneš, že bude troška liberálnejšie, že nebude až taký radikálny a bude sa skôr snažiť o do nejakú dohodu. A je faktom, že v tých prvotných mesiacoch alebo rokoch bol aj ten prístup toho starina k týmto stredovýchodným európskym krajinám taký benevolentnejší. To znamená, že on nepresadzoval tú sovietizáciu za každú cenu. Boli to pozvolné kroky, samozrejme tí komunisti v tých vládach museli, byť, museli tam mať význačné postavenie, ale fakticky až 47. rok, kedy sa aj Stalin rozhodol uzatvoriť svoj blok, aj Západ sa rozhodol nejako stabilizovať západnú Európu, až, až 47. úplne definitívne rozhodoval o tom, že bude nejaký východný blok a že bude nejaký západný.
1: Povedzme si teraz konkrétne ešte k tej karpatsko duklianskej operácii, čiže trvala približne tie dva mesiace a naozaj počasnej v, v zlom počasí, v zimnom počasí sa odohrávali pomerne ťažké, prudké boje. Čiže prečo až také ťažké boje sa tu odohrávali?
2: No, už začínalo samozrejme troška jesenné počasie, keď nám zapršalo, už bol terén, terén nebol príliš hodný pre útoky. Je to pahorkatinové územie, to znamená, že ten terén samozrejme vyhovuje o mnoho viac brániacím sa ako útočiacím. A nemci samozrejme boli pripravení a dlhé mesiace sa pripravovali na útok Červenej armády. Fakticky v lete 1944 ešte pred postaní tu nábor 2 divízie, ktoré na jednej strane samozrejme pomáhali niecom budovať tieto opevnenia, na druhej strane častých vojakov už, už spolupracovala s partizánmi, už odchádzali k partizánom a tak ďalej. Tak či onak vďaka rýchlemu nemeckému zásahu na začiatku povstania tieto dve divízie fakticky padli do zajate, respektíve boli internované, ozbrojené a tej červenej armáde nejakým spôsobom už nemohli, už nemohli pomôcť. To znamená, že tá červená armáda išla s tým, že urobí nejaký útok, zatlačí a tá nemecká obrana bude znútra slovenskými jednotkami rozbitá. A oni fakticky až neskôr po niekoľkých týždňoch prišli na to, že utočia doplných. A samozrejme, ešte vždy sa, sa snažili, pokiaľ ešte bolo na strednom Slovensku, povstanie a oni boli vo východných Karpatoch, tá teda vzdialnosť je možno iba nejakých 200-250 km, čo nebolo až taká veľká. Takže oni sa snažili, samozrejme, ešte, ešte stále, pokiaľ bola nejaká nádej, dostať sa na stredné Slovensko. Až... Už keď bolo úplne jasné, že, že postanie je postanie stratené, tak vlastne tieto operácie boli ukončené. A čo sa týka nejakých tých československých obetí, tak tu padlo zhruba nejakých tých tisíc možno niečo na tisíc príslušníkov Československého armádneho zboru. To je tá, tá potom neskôršie nazývaná Slobodová armáda
1: napriek tomu tie vojska Československé, sovietské sa dostali na naše územie, čiže toho 6. októbra bola oslobodená tá vôbec prvá Československá obec, alebo Slovenská obec Kalinou a postupne tie vojská sa dostali zhruba do akej línie v rámci toho severovýchodného Slovenska?
2: No, zhruba v januári 1945 už bol oslobodený Trebišov a už boli ďalšie, ďalšie územia troška od Trebišova oslobodené Čiže aj toto kúzemie, e, podľa dohody československo sovietskej ešte z maja 1944, e, Československé územie, ktorým prešiel front a nachádzalo sa 70 km za frontom, už spadalo po Československú správu. To znamená, tých prvých 70 frontových kilometrov bolo čiste pod správou sovietskej armády, kde samozrejme boli orgány NKVD, a robili si svoje vyčistiovacie akcie, či už právom, neprávom a tak ďalej. K tomu sa ešte môžeme už dostať.
1: Očične. A potom,
2: potom, potom za týmto územím už preberala správu Slovenskej národná rad respektíve Československé orgány. To znamená, že v tom januári alebo koncu januára 1945 v Trebišove už zasadali prvé orgány Slovenskej národnej rady a už tu bolo nejaká, nejaká tá správa slovenská alebo Československá. Potom neskôr v februári už to bolo prešou. A potom e, začiatkom, e, začiatkom apríla, respektíve koncom marca 1945 už bolo možné presiedliť sa do Košíc. To znamená, že e, povedzme do polovice, do polovice marca bolo to východné Slovensko nejakým spôsobom už celé oslobodené.
1: Ja ešte predsa len zostanem pri tej karpacko dukviánskej operácii, pretože tá bola naozaj prvá a prebiehali tu naozaj pomerne ťažké boje, dva mesiace trvali, takže v rámci toho sme spomínali teda sovietské jednotky prvého ukrajinského frontu. Prvého aj štúrtej, Prvého a 4. ukrajinského frontu. No a chcem sa pristaviť práve pri prvom československom armátom armánom zbore v sovietskom zveze, pretože tento zbor bola už bol už teda Československou jednotkou, takže ako, kedy vznikol, ako sa formoval, koľko mal, dajme tomu, členov, početnosť, ktoré jednotky ho tvorili a s akými výsledkami teda bojoval. Kto stál na jeho čele, samozrejme, toto by sme si mohli povedať.
2: Tie prvé zmluvy o vytvorení československej armády alebo nejakého Československého vojenského tela na území sovietského zväzu boli podpísané niekoľko mesiacov po napadnutí Sovietskeho zväzu v Nemeckom. To znamená, že v momente, kedy sa nám vytvorila tá klasická Veľká trojka, to znamená Sovietsky zväz, Veľká Británia, Spojené štáty americké, tak sovietská vláda v tomto bola veľmi ústretová voči Československu. A fakticky ona podporovala túto myšlienku, alebo prichádzala s ňou a podporovala, že už je možné vytvoriť tu na takúto jednotku. E, prvu samozrejme, túto jednotku tvorilo iba niekoľko, niekoľko stoviek vojakov. E, väčšinou to boli a Slováci, žijúci v Sovietskom zveze. E, samozrejme, aj komunisti, ktorí sa tu nachádzali v exile. E, potom fakticky ten základ, a tam práve z tejto skupiny pochádzala aj, aj Ludvík Soboda, to bolo zhruba 200 vojakov, ktorí boli súčasťou tzv. Polského legiónu, to znamená na začiatku druhej svetovej vojny. Keď bolo Polska-Nemecká vojna, tak v Polsku sa vytvorila Československá jednotka. Po dobití, po dobití Polska, z tej východnej strany sa na dobí ani Polska podielala červená armáda, títo vojaci sa dostali fakticky do sovietského zajatia. Do, tie prvé dva roky fakticky vojnové boli v sovietskom zajati. V momente, keď bol sovietský zväz prepadnutý, tak ich samozrejme uvoľnil práve preto, aby mohli tvoriť ten základ, lebo už to boli vojaci. Už mali za sebou výcvik, už, 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 už to neboli iba nejakí civili, ktorí šli v sovietskom zväze. Toto bol základ. Ludvík Soboda tam bol vtedy, myslím, podplukovníkoj s nejakou nižšou hodnosťou a postupne okolo neho sa začala vytvárať práve táto skupina. A postupne v tejto skupine začalo pribúdať aj veľa Slovákov, boli to Slováci, ktorí bojovali po boku Nemecka na východnom fronte a prebiehli červenej armáde, alebo boli zajatí a samozrejme, že aj keď neboli, aj keby neboli zrovna e, nejakí presvedčení antifašisti v momente, kedy boli v sovietskom zajatie na výber, či budú kdesi v zajatickom tábore na Sýbiri, alebo si v Kazachstane, alebo teda majú tu alternatívu, že vstúpia do Československej jednotky a budú bojovať za poboku spojencov, tak samozrejme dredá väčšina z nich vodla práve tú druhú alternatívu.
1: Môžeme spomenúť v tejto súvislosti prechod mnohých vojakov pri Melitopoli, bolo to v roku 1943, neviem presne kedy, júl? Október 1943. Čiže tam z tej divízia alebo z ktorej z divizia, no. Tie divízie
2: boli fakticky, to znamená uh-huh. rýchla bola tá frontová, tá ktorá aj bojovala. Uh-huh. Uh-huh. A toto bolo práve práve nejaké to stiahovanie sa nemecké alebo obrana, na na Černomorskom pobreží alebo teda severného Černomorského pobrežia. A ďalšia bola potom tá divízia, tá fakticky hneď ako prebiehalo slovenské národné postanie, respektíve ešte predtým, keď Nemci zistili, že tieto divízie sú, alebo hlavne táto divizia nespolahlivá, tak bola odzbrojená, bola, bola transformovaná na veľmi technickú. To znamená, že robili iba zákopy a robili iné práce pre nemeckú armádu. Skupiny alebo časti rýchle divizie, potom nesko premenované prvú pešiu, bojovali ešte pri Melitopoli ale tu na, doteraz sú spory historikov o to, či väčšina dobrovoľne prešla do zajatia, či padla do zajatia. Ja sa veľmi nerád by som sa nejako stykne vyjadroval, či to bolo tak, alebo tak. Pokiaľ máte veľké vojenské teleso, príde sovietský protiútok a tam veľmi ťažko budete hovoriť, či teraz tých 2,5 tisíc vojakov sa jednotne videlo v Červenej armáde, či niekto z nich padol do zajatia, Nepochybne boli tam skupiny, ktoré sa predtým pripravovali na prechod a v momente, kedy prišla prvá, prvá príležitosť, tak ju využili. Ale je možné, že väčšina, väčšina svojho toho tých vojakov sa tam dostala jednoducho tým, že bola zaskúčená, že ten sovietský podiútok bol príliš rýchly a nestihli sa, nestihli sa nejakým spôsobom s tými nemcami stiahnuť. Tak či onak, Meritopol, pri Meritopole fakticky končí tá hlavná slovenská účasť na východnom fronte, tým, že drvivá väčšina týchto jednotiek sa ocitla v sovietskom zajatí a potom neskôr opäť väčšina z týchto vojakov vstúpila do prvého Československého armádneho zboru.
1: Áno, ten zbor sa formoval postupne, čiže najprv vznikol prápor československý prápor, potom, potom myslím, bola brigáda, privíze, brigáda. Po,
2: potom, potom sa vytvorilo, mm. samozrejme bola e, motorizovaná alebo tanková brigáda, mm-hmm. potom vznikla zvlášť práve príchodom týchto Slovákov parabrigáda. V parabrigáde tvorili Slováci práve tú veľmi významnú časť. A preto aj parabrigáda tým, že bola vo veľkej miery zložená aj zo Slovákov, bola potom vysadená počas povstania na pomoc povstaniu.
1: Ak no, by niekto nevedel, čo je to parabrigáda, no, tak skúsme vysvetli. To sú vysadkári, čiže ja, no. to,
2: sú, to sú vojaci, ktorí sú pripravení na to, že budú zhodení spadákov v tile nepriateľa, alebo na nejakom takom muzeň, ktoré ktorého vládajme tomu už nejaký ten odboj. V prípade Slovenska to už bolo Slovenské národné povstanie, to znamená, že na, na oslobodenej časti Ukrajiny boli naložení do lietadiel a boli potom, boli potom vysadení na troch duboch respektíve na území postalského Slovenska a potom bojovali v radoch povstavacké armády. A tým, že mali za sebou samozrejme už dlhodobý výcvik, predtým bojovali na východnom fronte za Nemcov, potom zase výcvik v radoch prvého československého armádneho zboru, a aj v radoch tej postaelskej armády tvorili istú elitnú jednotku. Boli nasadzovaní vždy na ten úsek frontu, kde hrozilo nejaké nemecké prelomenie.
1: Takže bol to veľký význam týchto, alebo tejto jednotky konkrétne. No a dostali sme sa k, formovaniu teda, alebo k sformovaniu prvého Československého armádneho zboru. Koľko členov mal tento zbor? Alebo teda spomínali ste tankové jednotky, pešie, alebo neviem ešte aké teda? No,
2: z počiatku to samozrejme bolo niekoľko tisíc, potom už okolo roku 1944 to bolo dokonca až 10 tisíc 10 vojakov. To znamená, že ako som vravil... Už tam, už tam bola e, motorizovaná bola tanková brigáda čiastočne, alebo tanky, ostrelci. E, boli tu samozrejme tá parabrigáda. brigáda, e, takisto vznikla, vznikla významná letecká skupina popri tomto, čiže všetky druhé zbraní, ktoré zhruba takáto nejaká armáda alebo zbor mala mať, už, už, už táto jednotka malá. To znamená, že pri, pri, tom, pri tej karpatsko-ukriánskej operácii môžeme hovoriť nad 10 tisíc príslušníkov. A potom hlavný československý armádny zbor sa stal obrovským veľkým telesom, Uh, už potom, keď sa dostal na územie Slovenska a keď Slovenská respektíve Československé orgány uh, robili veľké mobilizácie, veľké mobilizácie uh, na území Slovenska alebo ešte aj predtým čiastočne aj na území Podkarpatskej Rusi. To znamená, že pôvodne z tých niekoľkých tisíc alebo niečo viac 10, 10 tisíc vojakov zrastlo až na okolo 80 respektíve 90 tisíc vojakov ktorí takto fakticky prechádzali území Československa a poďali sa aj na oslobodzovaní Československa.
1: A Prahy všetkých tých významnejších operáciách mm-hmm.
2: pri oslobodzovaní.
1: No, aj ten počet 10 tisíc vojakov sa mi zdá pomerne dosť je, na Československo a bolo to podľa mňa veľmi významné, že práve takto vznikol, vznikla vojenská jednotka Čechov a Slovákov, ktoré sa, ktorí sa teda zapojili do toho oslobodzovania v tom je naozaj veľký aj, ten, aj politický význam v podstate tohto ich pôsobenia, pretože naozaj sa zúčastnili aktívne boja proti fašizmu a tým pádom mohli tak prispieť naozaj k tomu, že aj Slovensko a respektíve Československo sa po vojne zaradilo medzi výťazné štáty. Asi vďaka práve tomuto.
2: Ono je to, je to, čo sa týka Československých zahraničných jednotiek v roku druhej svetovej vojny, ich, ich, ich pozície alebo ich politický cieľ, politický zmysel lebo samozrejme takáto jednotka má nejaký politický zmysel. Bola podobná ako mali Československé legie počas Prvej svetovej vojny. To znamená ukázať spojencom alebo ukázať, ukázať v Prvej svetovej vojne dohodovým mocnostiam v druhej svetovej vojne spojencom veľkej trojke, že Československo nečaká iba pasívne na oslobodenie ale aktívne prispieva. To znamená, že Máte nejakú politickú reprezentáciu, ktorá má nejaké politické ciele. Vy, pokiaľ tieto politické ciele nepodporíte nejakým, keďže sa jedná o vojnu, tým, čo najviac môžete nejakú ponúknúť spojencom je, vaša vojnová, vojnová spolúčasť, vaše, vaše ľudia, ktorí bojujú. Pokiaľ takéto niečo nemáte ani disponujete s ním, tak veľmi ťažko budete od spojencov niečo očakávať. Kvôli tomuto vznikli aj československé legie, aby sa podporila myšlienka vytvorenia Československa a tak ďalej. Takisto fakticky vznikali aj vojenské jednotky počas druhej svetovej vojny, aby potom politici mohli argumentovať, pozrite sa, títo bojujú za obnovenie Československa, chcú obnovenie Československa, chcú tie pôvodné hranice, bojujú za to, aby bol odúznaný Mníchov a tak ďalej. Čiže samozrejme všetky tieto vojenské akcie okrem tej myšlienky všeobecnej podporiť, podporiť úsilie spojencov. Bola tam samozrejme aj myšlienka čisto účelová, československá, politická, to znamená podporiť všetky tie ciele, ambície, ktoré mal československý odboj, československý exil.
1: Tak myslím, že to bolo naozaj významné a že sa to potom naozaj podarilo, takže Slovensko, Československo sa zaradilo v podstate k výťazným štátom. No a tá operácia si priniesla naozaj teda ťažké boje. My sme už spomínali, ten počet padlých, tak ešte ich e, zopakujme. A kde sú pochovaní?
2: E, tak Dukla bolo tam, je samozrejme viac ako, tisíc, viac ako tisíc, čo sa týka radov Československého, prvého Československého ramadného zboru. Potom je tam samozrejme viac tisícov sovietských vojakov. E, veľká časť či už Čechoslovákov respektíve aj sovietských vojakov je pochovaná na samotnom Slavine, respektíve v Dukly. Slaví... Oh, uh-huh. Dukli. je iná záležitosť, pardon. Dukli, to znamená, že pamätník na Dukle, ktorý je tam, je venovaný práve týmto obetiam, či už známym alebo neznámym. A čo sa týka oslobodzovania Slovenska, druhé tie najväčšie straty boli pri oslobodzovaní Liprovského Mikuláša, preto fakticky aj, aj, aj tie oslavy vždy konca vojny. Čo sa týka Slovenska, tak sa dejú alebo sú lokalizované práve do Litovského Mikuláša.
1: O tom ale ešte budeme hovoriť aj ďalej v ďalšom stupe. Teraz ešte hovoríme teda o Dukle. Chcem pripomenúť možno, pre tých, ktorí nevedia, nepoznajú, neboli nikdy na Dukle, je tam vybudovaný naozaj veľkolepý pamätník týchto bojov a múzeum. Je to vojenské múzeum alebo múzeum oslobodzovania? Je to v Osvidníku, respektíve. Je
2: to, je to vo Svídniku, je to expozícia Vojensko-historického ústavu z Bratislavy, to znamená ako letašované mm. pracovisko alebo teda exponované tuná. A e, to múzeum sa teda zameriava aj na dokumentáciu, hlavne teda bojov samozrejme v Duklianskom priesmyku alebo časť druhej svetovej vojny, ale tu nám boli dosť významné boje aj čo sa týka prvej svetovej vojny, keď bola Brusilová ofenzíva v mm-hmm. 1916, aj. čiže už tedy sa ruská armáda dostávala až na severovýchod Slovenska, čiže majú exponáty, alebo je tu dokumentované aj tieto boje prvej svetovej vojny, ale samozrejme to groje venované práve tomuto. A potom v samotnom tom duklianskom priestore alebo v blízkosti Duklie, je potom aj vyhiatková veža, kde je možné sa vyviezť hora, teda vidieť ten priestor, kde sa to bojovalo. Je to, je, to, je, to, je to hornatý, alebo teda pahorkatinový priestor, čiže tam až človek nejakým spôsobom potom si uvedomí, že tie boje tam samozrejme neboli jednoduché a ľahké.
1: A takisto je tam, myslím, aj skanzen bojovej, ťažkej bojové techniky. Je
2: a čo je, čo je tako troška rejto práve tohto priestoru, e, to je to tak troška možno aj, aj tvrdohlavosť tých samotných obcí, kedy ešte zabývalého režimu tej bojovej techniky, ktorá tam bola použitá alebo potom aj privezená, bolo relatívne veľa. A samozrejme, každá tá jedna obec sa snažila tam mať nejaký ten tank, lietadlo a tak ďalej. Čo samozrejme za bývalého režimu nebol až taký problém. Problém bol troška po roku 1990, keď tam bol častý vandalizmus a tak ďalej. Ale samozrejme tie obce to už brali ako, ako niečo svoje, nejakú tú, tú mentálnu výbavu tej ktorej obce. Čiže e, myšlienka na to, aby všetká táto bojová technika bola sústredená v blízkosti nejakého múzea alebo v nejakom skanzene a tam bola nejakým spôsobom chránená, ošetrovaná a tak ďalej, veľmi neúspela. To znamená, že Samozrejme, že pre pre turistov, návštevníkov a tak ďalej je príjemné a milé vidieť to niekde práve v tom tom teréne alebo v tých priestoroch. Na druhej strane, ako som už povedal, nie každý sa k tým veciam choval tak, ako by sa mal, čiže v tom teréne to troška aj trpí, ale nepochybne pre väčšinu ľudí je to zaujímavé práve tým, že že je to v tom teréne umiestnené pri tých obciach, kde sa aj bojovalo.
1: Ne sa páči, ak máte chudný poslucháči, chodíte sa pozrieť na Duklu a naozaj stojí za to ísť sa tam pozrieť, pretože človek si uvedomí, že tie boje určite neboli ľahké. Ja sa chcem ešte pristaviť predsa len v súvislosti s karpatsko-duklianskou operáciou pri e, osobnostiach. Takže toto bol Ludvík Svoboda, aspoň pár slovami, keby sme si povedali. A potom ešte sú aj nejaké iné mená iné osobnosti v rámci prvého Československého armádneho zboru, alebo tej druhej paradezantnej brigády, alebo prvého Československého stíhacieho leteckého pluku. Stíhacie letecký pluk bol súčasťou tiež armádneho zboru?
2: Bol, bol súčasťou samozrejme mm-hmm podľa toho, v ktorom období alebo ako sa, ako sa tento letecký pluk nazýval. E, okrem toho Ludvíka Svobodu, ktorý má dodnes, dodnes e, svoj, e, svoj pomník, svoju sochu vo Svidníku, e, tak možno ešte spomenúť... To bol
1: teda veliteľ pre veľkú armádu. Možno treba ešte
2: spomenúť jeho predošlého, predošlého veliteľa tohto armádneho zboru, ktorým bol generál Kratochvíl. Tam prichádzalo troška o kontroverziám aj so sovietským vedením o tom, akým spôsobom sa majú viesť tieto boja tak ďalej. A e, potom samozrejme, čo sa týka najmä tých letcov, potom už aj pri samotnom, pri samotnom e, oslobodzovaní Slovenska alebo aj pri tej leteckej pomoci, e, leteckej pomoci povstaniu e, Čechá generála Fajtla, ktorý takisto veľkou mierou teda bol, bol vediteľom práve týchto leteckých síl, pri tom oslobocovaní dosť, dosť veľa sa tam potom podielalo, už keď sa neskôr postúbalo na stredné Slovensko a na západné, aj velitelia, ktorí prežili a boli, boli činní v povstaní. To znamená, samozrejme, že ako, ako Československý armáda, spor postupoval ďalej na územie Slovenska, vyhlásila sa veľká mobilizácia a samozrejme všetci tí, ktorí boli v povstani a prežili v horách alebo niekde a tak ďalej, sa potom samozrejme prihlásili tejto jednotke a vstupovali do nej a potom už aj tým, že mali nejaké voliteľské skúsenosti aj z povstani a potom sa podeli ešte aj na oslobodzovaní.
1: Áno, čiže... Uh arméjny generál Ludvík Svoboda, keď máme hovoriť aj hodnosti, tak naozaj mal tu asi tú najvyššiu potom nakoniec. A, a,
2: a potom fakticky od 60. 68. 68. a 69. roku prezident Československa takisto.
1: Áno, čiže vznámy aj v tejto funkcii. Áno. Čiže... Frančišák Fajtl, veliteľ prvého československého stíhacieho leteckého pluku, Vladimír Pšikril, to bol veľiteľ paradesantnej brigády. brigády. Má akú hodnosť? Plukovník? Myslí, že má plukovníka. Plukovník, Vladimír Fajtl, pardon, Vladimír Pšikril, paradesantná brigáda. No a samozrejme, mohli by sme potom menovať aj ďalšie mená, uvedíme, či nám zvýši čas. Teraz by sme si urobili... Ľudobnú prestávku a budeme pokračovať ďalej v procese oslobodzovania Slovenska. Nech sa páči, napíšte nám na adresu studiozavina.slobodný Oh! Takže oslobodenie Slovenska je dnešnou témou našej histórie na dlani. Našim hosťom je historik pán doktor Marek Sírny, doktor filozofie z Múzea Slovenského národného povstania. No a snažíme sa trošička charakterizovať proces oslobodzovania Slovenska, respektíve Československa. Už sme spomínali východokarpatskú alebo karpatskoduklianskú operáciu ktorou sa oslobodzovacie vojska sovietskej, ale aj Československej armády, prvého československého armádneho zboru, dostali na územie Slovenska. A ešte chcem spomenúť najmä ten dátum, kedy Československé a sovietske jednotky prekročili hranice Slovenska, a to je 6. október 1944, kedy sa začína tak oficiálne proces naozaj oslobodzovania Slovenska a kedy teda bola oslobodená prvá, vôbec prvá obec na severovýchodnom Slovensku, obec Kalinov. No a možno, že tí, ktorí sa pamätajú na učebnice dejepisu, tak si spomínajú na takú známu fotografiu, keď Ludvík Svoboda, veliteľ prvého československého armádneho zboru so svojimi vojakmi, vstyčujú hraničný znak Československa práve na tých východných hraniciach Slovenska. Takže táto operácia bola významná, hoci skôr teda splňala ten politický význam ako ten vojenský, ale predsa len teda začala oslobodzovanie Slovenska aj napriek pomerne veľkým obetiam. Ktoré ďalšie územia alebo operácie môžeme spomenúť v rámci procesu oslobodzovania Slovenska?
2: Tak bola to potom neskôr Západokarpacká karpatská operácia, ktorá ktorá postupovala potom čiastočne aj už tým, už tým povedme, východným smerom. Potom, ako som už povedal, tie hlavné ťahy alebo tie, tie hlavné línie bojové Červenej armády prebiehali či už skôr tou polskou nížinou alebo teda maďarskou nížinou. To, to znamená, že na tej polskej strane to bolo smerom na Sandovne, respektíve potom na Krakov. A e, samozrejme ten, ten, nejaký, ten úplne hlavný smer e, bol, bol nasmerovaný alebo orientovaný na, na Berlín. Ale potom, čo sa, týka, čo sa týka Slovenska, tak väčšina toho územia bola, bola oslobodzovaná v rámci e, operácií, ktoré mali za úlohu oslobodzovať respektíve dobíjať Maďarsko. To znamená, že už skôr sa to ťahalo potom tými, tými nižinami juhoslovenskými a potom fakticky sa zarezávali tie jednotky na územie, na územie stredného Slovenska, na Bistricu a tak ďalej. A tu na potom boli samozrejme veľmi významné, čo sa týka územia Slovenska, operácie, či už to bola, bola Bratislavská a potom neskôr to oslobodzovanie Slovenska končila Brňanská operácia, respektíve uh-huh. Ostravská.
1: V rámci toho východné, východného Slovenska alebo teda východoslovenskej operácie spomeňme aspoň také väčšie mesta, ktoré kedy asi približne boli oslobodené.
2: V tom januári, februári to už bol Prešov, to už bol Trebišov, teda Brešov a potom už koncom, koncom marca boli oslobodené Košice, čiže to nás sa už začínal potom, potom zhromašťovať nejaký aj ten politický život, aj ten správny a aj ten vojenský fakticky.
1: Ano, potom v rámci ďalšieho postupu bojov e, sa uskutoční také naozaj ťažké boje o Litov, respektíve Litovský Mikuláš. Takže e, kto e, napríklad sledoval aj tie hlavné oslavy, celoslovenské oslavy oslobodenia Slovenska 8. mája, e, teraz teda prednedávnom, tak sa konali práve v Hajnicovú pri Litovskom Mikuláši, kde sú pochovaní vojaci, ktorí padli práve pri oslobodzovaní Liptovského Mikuláša či už slovenský alebo teda sovietský takže povedzme si trošička o týchto ťažkých bojoch a teda z histórie možno si pamätáte mi poslucháči že tieto boje trvali až mesiac o samotný Liptovský Mikuláš čiže tam sa striedavo teda toto mesto dostalo raz do sovietských, potom do nemeckých rúk takže prečo práve tu prebiehali také ťažké boje
2: Liptovský Mikuláš bol opäť príklad mesta, kde končila jedna fáza operácií červenej armády, respektíve červenej armády Československého armádneho zboru. Tie prvé jednotky, ktoré tu boli, boli sovietské a urobili taký akoby zárez do, do nemeckých obranných pozícií práve okolo Liptovského Mikuláša a počasie malo dôjsť prestriedaniu jednotiek týchto československými jednotkami. To prestriedanie nebolo, nebolo úplne skoordinované časov a tak ďalej, čiže sa stalo v jednom momente, že na tých úsekoch, ktoré mali byť bránené, nebol nikto. To znamená, že sovietske jednotky sa stiali, československé jednotky neboli ešte na svojom mieste. Nemci, okrem toho, že už mali vybudovali na veľmi dobre obranné pozície a boli na to pripravení, keď zaútočili, tak potom tým jednotkám, ktoré sem prichádzali, alebo ktoré tu ešte ostali, a im obklúčení, tak radšej sa teda rozhodli, že sa stiahnu a uvojnili tento priestor náspäť Nemecku. A potom samozrejme sa to územie muselo fakticky dobíjať akoby by druhýkrát.
1: Boli tu teda takéto dotrvajúce boje, priniesli aj veľa obetí? Čiže priniesli Jalkoval, priniesli aj veľa obetí,
2: fakticky tie obete, aj možno ešte aj o niečo viac, Aké, aké utrpeli Čechoslováci na, na, pri Karpatsko-Dukňajskej operácii na Dukle. Zhruba také isté obete boli aj, aj pre Liptovskom Mikuláši. Samozrejme, ako aj sú rôzne historici a sú rôzne náhľady aj na to, že či tie obete alebo tie straty boli spôsobené iba, iba to nemeckou aktivitou, nemeckou obranou alebo týmito takými skoro organizačnými chybami. Ja si pamätám jednu štúdiu, ktorá tvrdila, že Tam veľa tých strát má na svedomí aj to, že jednoducho už na tom tom slovenskom území ten Československý armádny zbor bol vyčerpaný. Tým, že sa robili nové mobilizácie, bol nutelý nasadzovať aj viac menej nováčikov, ktorí iba dostali hneď nejakú uniformu, zbraň a mali za sebou minimálny výcvik. To znamená samozrejme, že... potom som ale, 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 ale počul záhodných kolegov od historikov z pochybňovaní tohto. Čiže je otázne, ak to tak bolo a samozrejme, ak boli nasadzovaní ľudia, ktorí nemali až také bojové skúsenosti, tak aj, aj tie straty, aj tie obete sú samozrejme vyšakujete, sú tam jednotky skúsené. To znamená, že pravdepodobne kombinácia všetkých týchto všetkých týchto záležitostí, či už tých aktív na nemeckej strane, alebo práve tých pasív, tých tých rôznych aj možno organizačných rozhodnutí, možno zlej štruktúry tých vojakov, ktorí tam boli nasadení spôsobil a to, že tam boli také veľké straty.
1: No a tá úpornosť nemeckých vojc bola asi pomerne veľká ešte v tomto období.
2: Uh, áno, je samozrejme pravdou, že uh, nemecké jednotky už mali fakticky z posledného. Treba si však uvedomiť, že akákoľvek nemecká jednotka v porovnaní s akoukoľvek Československou tak vo všeobecnosti, keď to takto porovnáme tak bola na tom samozrejme bojov o mnoho lepšia. Mala za sebou omnoho mnoho väčšie bojové skúsenosti, mala za sebou o mnoho lepší výcvik a koniec koncov aj tá indoktrinácia, to pretknutie tých ľudí tým bojom ešte stále nejakým spôsobom ostávalo. To znamená, že aj keď z počiatku e, možno, možno bojovali za nejakú novú rasovú Európu, za nové veľké Nemecko, tak potom neskôr už keď ustupovali, tak práve naopak ich propaganda e, živila ten ich odpor práve tým, musíte bojovať, lebo si uvedomte, čo sa stane, keď pustíte na vaše územie Červenú armádu, čo spraví s vašimi ženami, deťmi a tak ďalej. Čiže tí vojaci ich nechtiať museli bojovať, nemali veľmi na výber. Samozrejme, že bola časť vojakov, ktorá sa snažila aj utekať partizánom a tak ďalej, ale aj pri tých partizánov nikdy nemali istý, či nebudú skôr zastrovení ako partizáni nejakým spôsobom príjmu. Jazyk samozrejme bol, bol takisto veľkou bariérou, cudzí priestor a tak ďalej. Čiže väčšina tých vojakov, aj tých nemeckých, tak či onak nejakým spôsobom ostávala. Verná ešte nejakej myšlenke, že, sa, že dokáže Hitler, respektíve, že dokáže Nemecko nejakým spôsobom zabezpečiť vojensky nejaký priateľný mier alebo nejakú priateľnú kapituláciu.
1: V súvislosti s týmto by sme mohli charakterizovať aj to správanie nemeckých okupačných jednotiek a orgánov na území Slovenska ktoré ešte stále v tomto období marca 1945 podnikali represálie voči partizánom, dokonca aj civilistom. Ako taký príklad by sme mohli uviezť vypálenie Kališťa Balážov myslím, 18. marca 1945. Samozrejme ešte aj ďalšie represálie, ktoré tu boli už od teda, novembra, respektíve januára 1945. Čiže takisto správanie ľudáckej vlády, ktoré bolo teda stále teda na tej strane nemeckých okupačných jednotiek. Takže prečo teda tí Nemci ešte podnikali e, také represálie aj už v marci 1945, keď už naozaj ten postup sa asi nedal zastaviť?
2: Z nášho pohľadu vypalenie obci, ktoré podporujú partizánov, sa nezdá až také logické alebo efektné. Treba si však uvedomiť, že nevadilo Nemecku, pokiaľ tu boli takéto nejaké oblasti alebo takáto podpora partizánskému hnutiu, pokiaľ bol front ďaleko od týchto oblastí. V momente, ale kedy sa to na už približoval front, tak Nemci si nemohli dovoliť necháť tesne za frontom takéto oblasti nepriateľského vojska. To znamená, že tam veľmi reálne hrozilo, že do tej obrany, ktorú sa nemci samozrejme snažili nejakým spôsobom vybudovať a zastávať tú na Červenú armádu, na nich odtila budú útočiť partizánske jednotky. To znamená, že oni sa museli, alebo snažili sa eliminovať práve to tilo, aby nemali problémy ešte práve z tej, z tej svojej strany. To znamená, že... Áno, oni sa snažili už tesne fakticky pred tým, ako vyprázdnovali toto územie, zlikvidovať všetky takéto partizánske bázy a boli si vedomí toho, že samozrejme tí partizáni nežijú iba v horách, alebo neprežívajú iba vďaka tomu, čo si nájdú v horách. Musia byť samozrejme nejakú zásobovaní. To znamená, že keď sa, ne, keď sa zlikvidujú práve tieto bázy, ktoré ich zásobujú, táto podpora, tak potom aj tí partizáni sa veľmi už nebudú mať ani síl, ani prostriedkov k tomu, aby robili nejaké, nejaké veľké výboje voči, voči braniacím sa nemeckým jednotkám.
1: Tak bohužiaľ, že to postihlo naozaj mnohých tých civilných obyvateľov a v podstate aj tie mnohé obce, v kalište, ktoré vôbec neboli nikdy obnovené alebo baláže, alebo také ďalšie. To sú najmä takéto príklady naozaj tragického konca týchto obcí, ktoré pár dní pred oslobodením v podstate dostali takýto tragický koniec. Takže
2: Niekedy si, si ľudia, niekedy aj niektorí historici veľmi dobre neuvedomujú, keď robia také veľmi príliš ľahké spojenia s tým, že represálie boli tam, kde boli partizáni. To znamená, že keby tam neboli partizáni, tak tam nie sú ani represie. Ako by sa zabúda troška poruť ešte ďalšia otázka, že tí partizáni by tam neboli, keby niekto nezačal vojnu. Tí ľudia si takisto nevyberali, či idú do hvora. Nebolo to, nebolo to ich úplne slobodným rozhodnutím, že tam pôjdu. Jednoducho, bol, bol, tu, bol tu režim nacistický a bol tu šak, ktorý začal vojnu a ktorý viedol túto vojnu. My sme boli síce jeho spojencami, ale to neznamená, že nás vojna môže úplne obísť. To znamená, že tak, ako, 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 ako nedobrovoľne alebo neciele, necielene vznikalo aj partizánske hnutie, ako reakcia, reakcia na kolaboráciu a tak ďalej, tak samozrejme tí partizáni museli niekde prežívať a museli mať podporu v týchto obciach. A samozrejme, že Nemci zasa spätne z ich pohľadu, či iba vojenského, alebo teda, e, pragmatického, im samozrejme na tých obciach na tom až tak nezáležalo.
1: To, to, to znamená, že
2: oni prioritne potrebovali pacifikovať toto územie akýmikoľvek prostriedkami.
1: Potom takisto je známe, že nemecké okupačné jednotky brali e, najmä chlapov, mužov e, na opevňovacie práce, alebo teda na čo na opevňovacie práce.
2: Opevňovacie, opevňovacie práce tie boli samozrejme väčšinou organizované samotnou slovenskou vládou. Hm. To znamená, že e, po, viac menej to bolo po tejto oficiálnej línii, e, väčšinou sa to dostávali normálne klasicky platené, to znamená, že e, samozrejme... Pre ľudí, ktorí boli, ktorí boli chudobní a ktorí mali minimálne príjmy, tak to bolo do istej meri aj, nehovorím, že lukratívne, ale, ale nebolo to, nebolo, netreba to chápať to je upevňovacie opevňovacie práce iba ako nejaký vynútený akt. Ale samozrejme, že pokiaľ ľudia mali samotné problémy s hospodárstvom, doma mali chorých ľudí a tak ďalej, tak to bola záťaž. Boli samozrejme prípady, že ľudia či utekali k partizánom, ako by mali, mali podporovať nemeckú vojenskú mašinériu a stavať opevnenia. Ale samozrejme, často sa stávalo, že nemecká ozbrojená moci si, si túto účasť a prácu slovenských robotníkov alebo slovenských ľudí vynúcovala bez toho, aby na to mala nejaké legálne právomoci.
1: Tak bola vojna samozrejme. Tak tí, ktorí sú v podstate...
2: Ten, kto má zbraň, ale, tak ten potom tak, samozrejme určuje, čo je,
0: čo je legálne a čo ale, nie je legálne.
1: Presne tak. Dostali sme nejaký mail, tak by sme si prosili prečítať.
0: Máme tu mail, a inak máme aj telefonát, tak neviem, skúsime telefonát. No, da, da, môžeme, dáme môžeme. prednosť telefonátu, dobre, tak počkajte, dajte si sluchadla, aby ste počuli volajúceho poslucháča. Dobrý deň, počujeme sa. Dobrý deň, dúfam, že nemáte živé vysielanie teraz. Máme živé vysielanie, asi, ste, asi voláte kvôli nejakej inej technické veci, však. Áno, áno. Dobre, Ďakujem. tak zavolajte po, nebudeme sa s nizdřevať, zavolajte prosím vás po 19. alebo po 20. hodine, ideme teda na ten mail, pozdravujem vás, chcel by som vedieť z akých zdrojov vychádzate pri učovaní počtu techniky, tankov, diel, lietadiel aj zničenej počtu vojakov bojúcich na oboch stranách, Nemci, Naši, Sovieti, Rumúni, ďalší a vojakov padlých. Spolupracujete vo verovaní alebo získavaní týchto čísel aj so zahraničnými, teda nemeckými, sovietskými, rumúnskymi historikmi a múzami? Viete odporučiť nejaké overené zdroje? Toto sa vás pýta Jan Zozvolena.
2: No, ja sa vám hneď na začiatok priznám, že ja nie som klasickým vojenským historikom. Ja sa síce venujem histórii druhej svetovej vojny, ale skôr po tej politickej línii. To znamená, že ja vám viem povedať len nejaké všeobecné informácie, ale podľa toho, čo viem kolegovia, ako pracujú, ako robia. Čo sa týka Slovenska, oslobodzovania Slovenska, týchto záležitostí, v poslednej dobe tá nejako informačná najhodnotnejšia knižka interpretačne a tak ďalej bola, bola napísaná pod vedením, vedením Jozefa Bystrického a venovala sa od predialu Pukorovské, Kurovské sedlo, to znamená, že venovala sa a celej tejto oblasti, oblasti východných Karpát, ktorá bola dobývaná Červenou armádou, čiže tam nájdete aj súvislosti toho, koľko, koľko jednotiek Červenej armády, aké počty a tak ďalej boli nasadzované a takisto aj z druhej strany nemecké jednotky, ktoré tu boli nasadené, aké boli straty a tak ďalej. Aj tie súvislosti, nie iba čo sa týka Slovenska alebo východného Slovenska, takého troška širšieho regiónu. Uh, samozrejme, že čo sa, týka, čo sa týka počtu sovietských jednotiek, musíte prioritne vychádzať iba zo sovietských zdrojov. Samozrejme, že my môžeme vždyť, že sú to zdroje, ktoré sú ovplyvnené uh, tým, ako sa kedysi písalo v sovietskom že sú nadhodnocované a tak ďalej. To je samozrejme možné, ale sú to jediné, jediné reálne zdroje, ktoré sú a sú samozrejme istým spôsobom pôvodné. To znamená, že... Samozrejme, aj tí historici sa snažia vychádzať vždy z nejakých, z nejakých tých primárnych zdrojov. To znamená, že pokiaľ sa píše o Červenej armáde, tak sú to publikácie ideálne ako čo najpôvodnejšie alebo pracujúce s povodnými materiálmi sovietskej alebo ruské proveniencie. Samozrejme, pokiaľ sa opisujú záležitosti Wehrmachtu, tak sú to potom zasa nemecké publikácie viac menej všetky tie publikácie tej anglosaskej proveniencie, či už sú to nejaké britské, americké a tak ďalej, vychádzajú, alebo musia nutne vychádzať iba z týchto nejakých prioritných zdrojov, či už sovietských, alebo, alebo potom nemeckých. E, a čo sa týka, samozrejme aj územia aj, aj Slovenska e, sú a musia byť zohľadňované aj materiály maďarské, keďže na Slovensku bojovala aj maďarská armáda e, na strane OSI, na strane Nemecka. A potom samozrejme na Slovensku, alebo myslím, že pre, aj pre slovenských historikov asi do značnej miery v úvodzovkách orientálne alebo, alebo troška e, málo využívané alebo, alebo ťažšie, dosiahnutelné sú zdroje rumúnskej, keďže na území Slovenska takisto bojovalo niekoľko desiatok tisíc rumúnskych vojakov. A je to samozrejme, je to samozrejme e, e, spojenie rôznych problémov, čo sa týka jazykových alebo zdrojov pri tých sovietských alebo teda ruských a tých, tých nemeckých, tam až také veľké problémy by nemali byť alebo nie sú. A najmä čo sa týka archívov, tak nemecké archívy sú relatívne prístupné na rozdiel od tých sovietských alebo ruských. Ale čo sa týka samozrejme už najmä tých, tých rumúnskych zdrojov, tam je aj troška jazykový problém. Tam je problém, že sa tomu nikto až tak nejakú špecificky nevenoval. Takže... E- ja by som, pokiaľ mám, mám nejakú odporúčiť, tak by som siahal hlavne po tej literatúre, ktorá bola vydávaná, není zase až tak veľa, ale bola vydávaná po roku 1989, keďže tam tie aj tie počty, aj tie straty sú troška objektívnejšie zohľadňované, samozrejme ako v literatúre, ktorá bola vydávaná za bývalého režimu.
1: A no, tu musíme spomenúť väčšinu asi prácu odborníkov, historikov z Vojenského historického ústavu.
2: To je, to je práve ten spomínaný, je to pod editorstvom, editorstvom Jozefa Vystrického, ktorý je nepochybne na Slovensku, čo sa týka odborníkov na východný front, na oslobodzovanie je tým naj, najlepším, takže tam sa niečoho bávať.
1: A no, kedy budú otvorené tie sovietské archívy? Pre všetkým to mňa by sa ujímalo. No,
2: sovietské archívy, tam sú asi dve podstatné veci problémové. Prvý je problém, povedzme, nejakým spôsobom organizačno-technický. To znamená, že aj z našeho pohľadu nie je nejaký veľký problém vycestovať do Nemecka, byť tam niekoľko týždňov a dostať sa k tým materiálom úplne bezproblémov, aj čo sa týka kopy a tak ďalej. Problém, problém moskovských archívov, alebo teda sovietských, ale respektíve ruských, je samozrejme, že tam treba vycestovať, treba si nájsť cestu cez niekoho k tým materiálom a potom samozrejme to je ešte istý postsovietský syndrom, že tam musí byť na tej druhej strane istá vôľa. To vám povie viacero historikov, ktorí badali v sovietských archívoch, že Málo kedy sa vám stane, že si pýtate ten istý dokument a dostanete ten istý dokument. To znamená, že vo veľkej miere to závisí od toho, akým spôsobom si dokážete nakloniť alebo získať dôveru toho, ktorého pracovníka, toho archívu. A to, vo veľkej miere to závisí práve od jeho dobrej vôle, pomôcť vám, dať vám tie materiály, ktoré chcete, či vám doniesť tieto, alebo tie. A samozrejme je tam ešte rád materiálov, ktoré sú jednoducho chránené štátnym tajomstvom alebo veľmi neradí ich Ruská federácia nejakým spôsobom posúvať, ale aj ja zverejňujú.
1: No a kto vie, kedy budú v podstate odchránené, hej, čiže kedy sa dostanú na normálne, seriózne historické bádanie, takže to, to by sme chceli vedieť naozaj.
2: Potom samozrejme čas historikov vám povie, že pokiaľ si tam dostatočne dlho máte tam, máte tam dobre osobné vzťahy a tak ďalej, tak nie je problém dostať sa relatívne ku čomukoľvek, ale je to, je to samozrejme aj časovo, aj finančne je to mnoho náročnejšie, ako sú nemecké archívy momentálne.
1: No troška to je prekvapujúce, keďže ani jeden historik tam nejde na vlastnú päsť, ale za, za, teda reprezentuje nejakú inštitúciu, už ten vojenský historický ústav má nejaké renomé, takže by ja, sa dal...
2: Musíme to brať troška z toho pohľadu, že to je ústav, ktorý je samozrejme jednečný a špecifický na Slovensku, ale čo sa týka uh, ruske, ruskej sféry, ruského sveta, tak to není, není rovnocenný pendán. To, nie, to nie je, je niečo iné, pokiaľ príde nejaký podobný inštitút, ja neviem, z Ameriky, z Kanady alebo z Číny. To Slovensko len predsi nerobme si nejaké veľké ilúzie. Uh, pokiaľ, tam, pokiaľ tam nie sú veľmi dobré osobné väzby, tak je to samozrejme dosť, dosť problematické.
1: Tak, aspoň Takto dúfam, že, že sme uspokojili otázku. Ak nie sú teda ešte nejaké iné maily, tak by sme si pustili uh, nejakú pesničku zasa, urobili by sme si prestávku a budeme pokračovať ďalej v oslobodzovaní. Ahoj, začíname v našej téme oslobodenie Slovenska alebo oslobodenie Slovenska s naším hostom pánom doktorom Marekom Sirným, doktorom filozofie. No a spomínali sme významné operácie karpacko dukliansko alebo respektíve Východokarpacksku, Východoslovenskú operáciu Západokarpacksku, no a dostali sme sa po bojoch o Liptov, na Stredné Slovensko, takže počas ktorého obdobia, alebo ktorej operácie bolo oslobodené Stredné Slovensko, respektíve Severozápad Slovenska?
2: Tak, tak boli to teda operácie súvisiace práve s oslobozovaním Stredného Slovenska. Na juhu to boli ešte operácie, ktoré súviseli s so oslobodzením Južného Slovenska, to znamená s tým ťahom, s tým ťahom ktorý smeroval k Budapešti, a teda k oslobodzovaniu Budapešti. A čo sa týka Severného Slovenska, tu na ešte zasahovalo oslobodzovanie alebo ten hlavný smer z Polska. A predpokladám, že hlavne Banská Vyslica je nejako v pôvodom výbateľstva, to je 25. marec 1945. Potom to boli dosť výrazné boje alebo dosť ťažké boje, čo sa týka Malej a Veľkej Faty, to znamená boj Opolom, respektíve už ako sa vojska postupne dostávali k Martinu, respektíve k Žiline. A e, samotná Bratislava, alebo oslobodzovanie Bratislavy, ktoré je, teda Bratislava bola oslobodená 4. apríla 1945, napriek tomu, že, že Hitler a nemecké velenie sa snažilo urobiť z Bratislavy tzv. festum, to znamená pevnosť, e, tento zámer im nie je veľmi vyšlo, to znamená, že Bratislava bola oslobodená fakticky v priebehu 2-3 dní, čiže relatívne rýchlo. Tie straty tu neboli až také veľké potom neskôr sa samozrejme pokračovalo smerom, smerom na Ostravu, smerom na Brno a samozrejme to finále, ktoré bolo, to bolo práve to, to bolo oslobodzovanie Prahy alebo oslobodenie Prahy a to Československo si zachovalo, zachovalo istú jedinečnosť, alebo význam práve je v tom, že tá Praha bola de facto oslobodená alebo sem, sem prichádzali spojenecké jednotky alebo červená armáda až po, po, po faktickej kapitulácii nemeckej, ktorá bola 8. mája. Tu nás sa jednotky fakticky práve bojovali až do 9. mája.
1: Aj tu v podstate hrozilo, že nemecké jednotky zničia Prahu. Aspoň tak sme sa to učili v škole, že v podstate mali, alebo boli sústredené najmä v tom v tých stredných Čechách v okolí Prahy a ich zámerom bolo vraj Prahu zničiť. Tak bolo to tak?
2: V som vojne už v 34. roku sa robili rôzne plány, pre prípad, že by sa dostala črevená armát na tejto, na tejto miesta, čo je treba spraviť. K koncom vojny už tie, tie komunikačné linky medzi nejakým zostávajúcim nacistickým veľaním, respektíve nemeckým veľaním a jednotlivými tými jednotkami a generálmi nefungovalo takým spôsobom, ako predtým. Tie jednotky boli často dezorientované, to spojenie viazlo. A fakticky závislo na každom jednom generálovi, ako sa v tejto situácii zachová. To znamená, či bude plniť tie povodné plány nejakého toho totálneho zničenia, a tak ďalej, Alebo či preváži u neho troška ten racionálnejší, pragmatickejší prístup, a či bude už viac uvažovať nad tým, že keď toto spraví, tak, tak po vojne bude samozrejme súdený je tam. Je, sú to zbytočné obete, keďže už je koniec vojny, Nemecku už má plehraté a tak ďalej. Ale je faktom, že aj čo sa týka Prahy a potom aj čo sa týka hlavne Alp, existovali plány o tom, ako sa budú nemecké jednotky postupne stiahovať a v prípade, že by padlo Berlín, alebo teda, že by bol hrozený Berlín, tak sa mala veľká časť jednotiek aj cez Prahu potom, potom stiahnuť, buď teda chrániť Prahu a keď nebude možné chrániť ani Prahu brániť, tak sa stiahnuť do Alba Tuná fakticky v horách nejakým spôsobom v rezistencii vydržať, pokiaľ sa neudeje niečo nepredvídané to znamená pokiaľ, pokiaľ sa nacistické velenie, nemecké velenie a vedenie štátu neurobiť nejakú, nejakú primeranú kapituláciu alebo teda dohodu so západnými spojencami. Iní zase uvažovali o nejakej dohode so sovietmi, namerené voči západu a tak ďalej. Chvála Bohu, žiadne, žiadne z týchto scenárov sa potom nakoniec nerealizoval. To znamená, že aj keď sa nejakým spôsobom podarilo ešte tú Prahu udržať, nakoniec aj tie Niemci, ktorí tu bojovali, sa nesnažili tú Prahu definitívne alebo, alebo úplne zlikvidovať, ale snažili sa aj pre seba zabezpečiť čo najhodnejšie podmienky nejakého prímeria alebo kapitulácie. To znamená, že aj keď vzniklo už v kráskej povstane, bojovalo sa v Prahe na barikádach, oni sa snažili nejakým spôsobom primeť aj to vedenie toho domáceho odboja, aby s nimi spísali nejakú listinu, nejakú dohodu, ktorá, ktorou by mohli potom povodne argumentovať, že my sme predsa Nechceli ich úplne zabiť, boli sme ochotní sa s tými dohodnúť. Ale zasa ten domáci odboj aj tým, aké mali, aké mali inštrukcie z Moskvy, respektíve z Londýna, ale najmä už potom, keďže tak zlá vláda bola z veľkej časti už v Moskve, dostávali inštrukcie aby jednoducho s tým nemeckým veľaním nerobili nejaké dohody, ktorými by sa mohli, mohli si viazať ruky pre povojnové riešenie, čo s týmito jednotkami.
1: Áno, čiže v 8. mája 1945 bola podpísaná v Berlíne bezpodmieničná kapitulácia, ale Praha bola teda oslobodená 9. mája. Akými jednotkami?
2: Uh, Praha bola oslobodená jednotkami Červenej armády. Presnú armádu vám teraz nepoviem. Uh, pri...
1: Tankové jednotky rybalká, to uh, <laughs> si spomínam tak, ešte zo školy. Nevedal, <laughs>
2: ale čo sa týka Prahy, tak tam treba povedať, že keď vypuklo, keď vypuklo praské povstanie, Uh, tak uh, fakticky na strane praských postavcov uh, bojovali paradoxne vlasovové jednotky, to znamená Ruská oslobodzovacia armáda. Uh, to boli jednotky, ktoré kolaborovali s Nemcami. To znamená, že boli to, boli to jednotky bývalého sovietského generála Vlasova, ktoré sa dostali do zajatia a zajatí Vlasov uh, urobil, dohodu, uh, urobil dohodu s Nemcami, že postaví vlastné jednotky, ktoré budú po boku, po boku bojovať proti Stalinovi, proti tomu režimu. A koncovojny samozrejme tieto jednotky, ktoré boli zložené z Rusov, respektíve z rôznych národností Sovetského zväzu, ktoré bojovali po boku, po boku Neňcov oči a oči tomuto režimu, takisto premyšľali, čo bude po vojne. A videli jednoducho, že je jedna dnými samozrejme vysí tam práve tá prizma tej kolaborácie s tým nacizmom. A keď boli v blízkosti v Prahy, a nechceli sa už nejakým spôsobom zapájať do tých pronemeckých bojov a teraz e, rádiom prichádzala výzva všeobecná praských postavcov k tomu, aby akékoľvek jednotky spojenecké alebo aké, ktoré sa nachádzajú v okolí Prahy, pomohli praským postavcom, tak je faktom, že aj tieto vlasové jednotky pôvodne pronemecké, kolaborujúce s Nemeckom, pomáhali potom praským postavcom. A snažili si fakticky e, aj robiť isté alibi aj po vojne, ale jednoducho už už, už koncom tej vojny e, e, mali tej kolaborácii alebo práve tej spolupráci s nemeckom istým spôsobom plné zuby a snažili sa ukázať aj tú svoju druhú tvár. My sme nebojovali nebojovali prioritne s nemeckom, ale bojovali sme proti Stainovi a proti režimu. To znamená, že chceli sa zúčastniť praského postania a praským postavcom ale samozrejme sa nechceli sa nechať zajať červenou armádu. Pôvim jasné, že starým by ich všetky bral ako zradcov a konec koncov väčšina z nich potom aj po vojne končila práve taký neslávnym spôsobom.
1: Ale nemohla byť Praha oslobodená americkými jednotkami, ktoré zastali na línii v pozni, oslobodili Plzeň, ale ďalej sa už nepohli?
2: Čo sa týka oslobodenia je viacero takýchto otázok, ktoré sú legitímne z pohľadu, z pohľadu obyvateľstva a pospolitého ľudu, Niekedy sa takto vyskytujú aj v historickej obci, akoby nevychádzali úplne z reality, ktorá bola vtedy daná dobová. E, boli isté dohody o operačných pásmach alebo o pásmach, kde ktorá armáda bude operovať a tak ďalej. Ono sa to robí samozrejme aj z praktických dôvodov, lebo keď by ste e, mohli sa kúdne stali, sa začnete ostrovovať tie isté jednotky. To znamená, že budete účo- útočiť na nemecky, ale v, v tej pri, pri, tej, pri tom vojnovom konflikte, pri tej streľbe, pokiaľ by na nejaké územie utočili aj sovietské jednotky, aj americké jednotky, tak nikdy si nedokážete zabezpečiť, že nebudete osreľovať samých seba. To znamená, že ono to má samozrejme aj svoj praktický význam, ale koncom druhej svetovej vojny to malo skôr uh, význam, už teda rozdelenia istých sfer vplyvu, alebo teda toho, že dosy si na čo, na, čo, na čo už robí nejaké tie povojnové zásluhy alebo snaží sa, sa ovládať isté územie. E, bolo úplne jasné aj z tej politické línie, ktorá tu bola od konca 1943. roku. Bolo jasné, že Československo bude väčšinou, väčšinou slobodzované Červenou armádou. Samozrejme, že Američania technicky mali na to, aby prišli do Prahy skôr, aby tam boli vojskami skôr. Ale samozrejme... Bolo by to úplne samozrejme vnímané červenou armádovou, vnímané Sovietom, ako istá provokácia alebo snaha zabrať nejaké územie, ktoré má podľa istých dôvod patriť Sovietskému zväzu. Na druhej strane treba si uvedomiť, že keby to hody, ktoré boli predtým dané, nerešpektoval Západ, nemal by ich prečo rešpektovať ani Sovietský zväz. Oni tie dohody boli a viac menej sa dodržiavali. To znamená, že pokiaľ bola dohodnutá nejaká línia istého svetu medzi americkou armádou a nemeckou a boli tie, tie zóny alebo tie pásma nejakým spôsobom vymedzené, tak aj tí Sovieti sa ich snažili nejak dodržiavať. Nie, nebolo to čiste iba o tom, že kto príde na nejaké územie, tak to si zaberie.
1: Tak politické dohody. No. Politika je vždy na prvom mieste asi <laughs> všetkých dejov, ktoré sa tu dejú a všetkých udalostí. Ja sa predsa len vrátim ešte troška v Bánskej Bystrici, pretože sme tu práve v štúdiu v Bánskej Bystrici, vysielame odtiaľto. Takže, ktoré jednotky oslobodzovali Bánsku Bystricu? A <laughs> ktoré, e, teda, ešte si spomne, o, teda, spomenieme dátum, 25. marec 1945, a boli to jednotky? Boli to, boli,
2: to, boli to sovietské jednotky a bola to, či boli to časti, časti romúnskych jednotiek, ktoré sa podiali na oslobozovaní. Čo sa týka Banskej byslyca je potom po druhej svetovej vojne pamätný, ktorý tu vznikol zo sovietskej iniciatívy a potom krátko po postavený. Aj po 1989 roku tu bol troška problém práve s tým, že na tomto pamätníku bola pripomienka práve iba, iba sovietským jednotkám alebo podiele sovietov na oslobodení. A po 1989. sa k tomu pridala, pridala potom aj tá vďaka, alebo to vyjadrenie aj tým, tým rumunským jednotkám, ktoré, tu boli, ktoré sa tu podielali.
1: Odkiaľ sa tu vzali tí rumúni?
2: No, tí rumúni fakticky zohrávali akoby takú istú úlohu, ako nejaký ten československý Československý zbor. Troška rozdielnú, ale podobnú. To znamená, že Rumúni od, od roku 1941, od napadnutia sovietského zväzu, rovnako ako aj slovenská armáda, bojovali na východnom fronte po boku Nemecka. Keďže to bolo ako nemecký spojenec, nemecký sled, podobne ako Slovenská republika. Ale v auguste 1944 sa udial v Rumúnsku pod, pod vedením monarchu, pod vedením nasledníka trónu, sa udial úspešný prevrat protifašistický, prospojenecký a od konca augusta 1944 už Rumunsko ako pôvodný spojenec z Nemecka bol jeho nepriateľom, to znamená, že vpustil na svoje územie fakticky červenú armádu a takisto v, tej, v tých kapitulačných, kapitulačných dohodách alebo v tom prímeri medzi rumúnskou armádou a červenou boli dohody o tom, že rumúnska armáda postaví také a také jednotky a bude pomáhať Červenej armáde a spojencom dobiať nemecké územie. To znamená, že aj v rámci tých sovietských frontov, ktoré sa podielali na oslobodzovaní Československa, respektíve tohto priestoru, pôsobili na území Slovenska, myslím, že minimálne dve rumúnske armády. Uh, aby sme si to nejako počtovo vyjadrili, uh, celkovo tých sovietských vojakov, ktorí sa podielali na oslobodzovaní Československa, mohlo byť až do 1 milióna. tí, ktorí reálne bojovali, bola zhruba polovica, čiže tí ostatní to sú samozrejme rôzne cilové jednotky, podporné jednotky, ktoré mohli územím prechádzať iba na krátky čas a nezúčastňovali sa priamo bojov. Čo sa týka tých rumúnskeho jednotiek, tak isto. A celkový počet tých jednotiek, ktoré pôsobili na území Československa, ale prešli Československom, bolo vyše 200 tisíc a z nich opäť tých priamých bojov sa, na tých priamých bojoch sa podelala asi polovica. Čo sa týka obetí, aj k tým sa vieme nejakým spôsobom dopracovať, alebo teda vieme, koľko je hrobov sovietských vojakov na území Slovenska, koľko je hrobov rumúnskych, čiže to by mali byť aj tie obete. Pri tých sovietských vojakov sa pri oslobodzovaní Slovenska hovorí zhruba o 60 tisícoch a pri tých rumúnskych vojakov zhruba o desiatich tisícoch. Čiže to sú tie 10 tisíc, 60 tisíc, to sú tie straty sovietských a rumúnskych vojakov. Už sme si spomínali tie straty prvého Československého armádneho zboru, Dukula vyše tisíc, Liptovský Mikuláš vyše tisíc, plus tie ďalšie, okolo 3 tisíc alebo viac ako 3 tisíc príslušníkov Československého armádneho zboru. To sú prevažne tie vojenské obete. Do toho ale samozrejme treba započítať obete civilné. E, tu na tie čísla sú samozrejme troška také láknejšie alebo, alebo ťažšie vyjadrené. Môžeme si e, aspoň povedať skupiny obyvateľstva, ktoré boli nejako postihnuté. To samozrejme, že aj, aj pri tom prechode frontu e, sa bombardujú mesta, bombardujú sa územia. Samozrejme, e, ich prioritným cieľom nie je likvidácia civilného obyvateľstva. Ale samozrejme, že pokiaľ je nejaké vojenské obyvateľstvo, pokiaľ sú nejaké vojenské ciele v meste, nie je možné striktne oddeliť vojakov a civilov. To znamená, že pri bombardovaní Prešova, pri bombardovaní pri bombardovaní v Nových zámkoch alebo Nitry sovietským letectvom, ale potom aj, aj spätne ešte napríklad aj počas postania a tak ďalej tých ďalších mesiacov aj angloamerické letectvo pokiaľ bombardovalo, tak takisto pri tom bol aj civilné obete. Aby sme to nevnímali iba tak, že Rusi nám pri oslobodzovaní spôsobili nejaké veľké obete tým, že bombardovali vo veľkom tieto a tieto mesta. Oni samozrejme nebombardovali, preto aby likvidovali civilné obyvateľstvo ale preto, lebo potrebovali zničiť infraštruktúru, potrebovali zničiť nemecké vojska. To isté robili aj mocnosti. Takže niekedy, niekedy je dosť môdne obiňovať rusová alebo sovietské velenie z akéhosi pritvania alebo zbytočného zabíjania aj civilistov. Nikdy to nebolo samoučelné.
1: Samozrejme, no, bola vojna, takže to je tak. Ešte ja k tým obetiam by som prirátala, čo som zabudla spomenúť, že posledný transport Židov zo Slovenska do Terezína, teda zo Seredinia do Terezína, bol vypravený 30. marca 1945. Vieme aj nejaké číslo, koľko Židov uh, už v tomto období v poslednom transporte sa dostalo do Terezína? Čo ne, ďalej? Nepoviem
2: vám presne ten posledný transport, ktorý bol, ale čo sa týka tých, tých deportácií tej druhej, tej druhej vlny, to znamená od alebo od, od konca postania fakticky až do konca vojny, tak to bolo zhruba 10 až 12 tisíc židovských občanov, ktorí boli takto vyvezení. Uh, väčšinou už v tomto období smerovali do Terezína, bo veľká časť z nich končila v terezíne. Uh, čo sa týka tých posledných transportov, uh, tí mali ešte relatívne väčšiu šancu, samozrejme, prežiť, keďže už bola vojna, už sa blížila vojna, takže neboli v tých táboroch až tak dlho. Uh, samozrejme, tá, aj, tá, aj tá nemecká správa, alebo ten režim aj tej represie už už neboli tak, tak efektívne, ako, ako, boli, ako, boli, uh, ako boli v čase, keď, keď Nemecko sa už nemuselo úplne brániť tej, tej maximálnej ofenzíve spojencov.
1: V tejto súvislosti obeti mi nedá nespomenúť aj správanie sovietských oslobodzovacích jednotiek, respektíve NKVD na našom území. Ktoré, alebo ktorá teda brala mnohých občanov teda do zajatia. Čiže prečo mnohí občania Slovenska boli nespravodlivo a takmer bez príčiny odlečení do sovietského zajatia. Tragické sú osudy mnohých. A prečo mnohí teda sa už ani nevrátili. Prečo mnohí po svojom návrate boli pokladaní iba za občanov druhej kategórie, respektíve za nepriateľov štátu. Existuje nejaká štatistika takýchto odvečených obetí?
2: Ja by som tu vašu otázku rozvedlal do takých dvoch skupín. Uh, tou prvou sú obete frontových jednotiek alebo jednotiek, ktoré prechádzajú územím Slovenska. Sú to bojové jednotky. Uh, tam myslím nejaké tie vraždy, ktoré sa udelia ľúpežné a tak ďalej, znásilnenia, zaberanie majetkov a tak ďalej. Veľmi rád by som bol, keby sa tieto slova, ktoré poviem na, na navodenie situácie, brali ako obhajoba toho, čo sa dialo, iba na vysvetlenie. E, práve v týchto mesiacoch alebo konca vojny, keď sedel Stalin s významným predstaviteľom, balkánskeho odboja alebo balkánskej politiky už aj potom tej povojnovej komunistom a keď sa ho tento spýtal, či by nebolo možné tých jeho vojakov, črevenoarmejcov troška držať viac na úzde, lebo je strašne veľa znásidení, strašne veľa ponosov Robí to samozrejme zle aj pre tých komunistov domácich, ktorí veľmi ťažko vysvetľujú tým ľuďom, že sú to, čreveno, to, čreve, sú to črevenoarmejci komunisti a tak ďalej tak starám sa na neho tak blahosklonne, úsmieval a povedal, ale vy si uvedomujete, že oni sú od 1941. roku vo vojne a veľmi ťažko im budem po tých rokoch niečo zakazovať a tak ďalej. Veľmi ťažko sa nám to samozrejme počuje a vysvetľuje, ale treba si reálne uvedomiť to, že sú to obyčajní ruskí sovietskí ľudia, ktorí trpia režimom, ktorým trpia, do toho príde vojna. Sú na istej civilizačnej úrovni, ktorá je samozrejme iná ako aj stredná Európa, ako aj nebodaj, nebodaj západná Európa. Veľa takých vecí, ktorých sa dopúšťali Červenou arméci, sa dopúšťali aj americké respektíve britské jednotky, samozrejme vo mnoho menšom, menšom radle. A to samozrejme všetko súvisí s tým, pokiaľ je vojaka dobre postarané, pokiaľ je, je dobre zásobený pokiaľ tam, pokiaľ tam funguje to zabezpečenie tylové, to tylové nie je nútený zabezpečovať si kradnúť a tak ďalej. Je čosi iné, pokiaľ je to sovietský vojak vytiahnutý si z, 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 z Priuralska a podobne, ktorý sa dostane prvýkrát do nejaké väčšie civilizácie, je ohrozený jednodenne na živote, jednoducho tam od neho čakáť nejaké morálne limity alebo nejaké správanie sa také aké my očakávame. Treba súvedomiť to, že boli nemeckí vojaci, ktorí boli na úplne inej kultúrnej a civilizačnej úrovni. Pokiaľ sa k tým dostala nejaká ideológia, tak boli schopní robiť na východnom fronte totožné a omnoho horšie veci, ak by sa dopúšťali sovietskí vojaci na našom území. Samozrejme, že môžeme argumentovať tým, ale však by sme boli ich spojenci. No to je síce možné, alebo od istého obdobia. A samozrejme tomu vojakovi veľmi, veľmi ťažko budete vysvetľovať, že toto už je nejaké nepriateľské územie a toto sú naši spojenci, keď on vidí, že ho dobíja, že sú tam možno ľudia, ktorí nevždy sú k ním dobrí a tak ďalej. Druhá vec je, toto sú také, toto sú samozrejme, to sú... To sú násilnosti alebo veci, ktoré prináša vojna, prináša veľké množstvo vojakov, ktorí majú všetkého plné zuby, hrozí im každodenne, im hrozí zastrelenie, čiže oni sa jednoducho snažia nejakým spôsobom prežiť a podľa možností v užiť dňa. Alebo, alebo jednoducho tam veľmi, veľmi ťažko ich donútiť k nejaké morálke alebo dodržovaniu pravidiel. Potom samozrejme väčšina tých sovietských vriteľov, keď si mi rady, tak to riešili najjednoduchším spôsobom zastrelením. To sú takisto desiatky a stovky prípadov. E, potom samozrejme je tu tá druhá skupina tých obetí, to sú tí, ktorí boli odlečení do Sovjetského zväzu, e, väčšinou rôznymi špeciálnymi jednotkami, nakomandovaní e, práve tohoto. To. NKVD, to znamená touto tajnou vojenskou službou.
1: Ja ešte by som si dovolila skočiť vám, prečo NKVD nenechala na Slovenská alebo Československé orgány, ktoré v podstate zasadnú na oslobodenom území, na to, aby tie Československé orgány si už potom robilo poriadok so svojimi ľuďmi, slovákmi. Opäť, to opäť, ne, opäť ne, tu môžeme ne, použiť
2: troška nejakú paralelu s tým, čo sa dialo na územiach, ktoré, uberali, ktoré okupovali alebo zaberali, teda oslobodzovali západné armády. Takisto mali, mali svoje jednotky, ktoré robili takéto toto, toto prvé čistenie samozrejme na úplne iných základoch, ako to bolo v sovietskej sfére. Jednoducho bol to sovietský režim a ten režim bol a priori nedpoverčivý voči všetkým skupinám a ľuďom, ktorí by sa mohli nejakým spôsobom účinem postaviť. To znamená, že prioritne sa oni samozrejme zameriavali na reprezentantov vojnového režimu, či už to boli sudcovia, učitelia, a nejaká tá inteligencia, alebo niekto reprezentoval slovenský štát. Ale oni vedeli, že to sú tí ľudia, ktorí podporovali ten režim, ktorý občiným vysielal vojakov. A dosť veľkú skupinu tvorili, tvorila tzv. biela emigrácia, či už ruská, ukrajinská, ktorá utekla zo sovietského pred bolševickým režimom a ten režim na nich samozrejme nezabúdal. On tu mal aj svojich agentov, mal tu svojich informátorov a keď už mal toto územie pod palcom, tak on po tých ľuďoch dosť výraznejšie a snažil sa ich nejakým spôsobom dostať naspäť do Sovjetského zväzu, kde väčšinou potom končili v rôznych tých táboroch a tak ďalej, čiže boli postihnutí. Čiže to sú, také dve skupi- to sú z tejto skupiny také dve hlavné a potom samozrejme to klasický, je to totalitný štát, je to komunistický režim, kde sa plánuje všetko vrátanie represí, vrátanie tých počtov. To znamená, že istý počet ľudí bol, ktorí boli pro režimne zameraní za vojny, boli uväznení, boli zajatí, potom tu bola táto biela emigrácia. A do toho samozrejme mal veriteľ, ktorý teraz tam bolo, že sa vystrojí toľko a toľko, alebo teda dodá, Toľko a, toľko a toľko zradcov, kolaborantov, fašistov a tak ďalej. A samozrejme, keď počte nestali, tak niektorí tí veľiteľia siahali úplne automaticky, že brali aj ľudí, ktorí úplne náhodne sa nejakým spôsobom, bohužiaľ, vyskytli niekde, niekde poblíž. Čo sa týka nejakého, nejakého vyjadrenia počtov, tak môžeme hovoriť o odlečených zhruba o 10 tisíc Slovákov, respektíve Slovákov a Maďarov, keďže sa jedná o slovenské územie. Samozrejme, o mnoho viac ľudí bolo odlečených z Južného Slovenska, keďže to počas vojny patrilo do Maďarského kráľovstva. A samozrejme, tí vojaci sa úplne inak chovali na území vojnovo-Maďarského kráľovstva, ktoré bolo až do poslednej chvíle nepriateľsky zameraný alebo bol stále spojencom, stále spojencom Hitlera. Ako na území už kvázi Československom, kde samozrejme oni vedeli aj tí vojaci, hlavne tí vediteľia, že len preci sú, sú to spojenci, je to, je to je iný, 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 iná tá väzba. To znamená, že ja, ja, ťažko sa to aj odhaduje, že čo z toho sú tie územia klasickej slovenskej slovenského štátu a čo z toho je to na Slovensko. Ale nepochybne, výrazne viac tých ľudí bolo z Južného Slovenska, práve z toho, kde tí tí sovietské vojci to považovali ešte za tých klasických kolaborantov, s Nemcami sú až do konca vojny a tak ďalej. A potom samozrejme, oni pokiaľ aj zistili, že niekto bol na východnom fronte, nejaký veliteľ, v nejakej funkcii alebo klasicky iba na východnom fronte, že ho nejaký dobrý slovenský svet udal a tak ďalej a pritom vedel, že neboli v povstani, to znamená, že sa to prakticky nevyjadril, tak samozrejme takisto mali snahu ich potom ako, ako, ako vojnových zajacov obrať do Slovenského zväzu. A celkovo teda hovoríme o tých zhruba tých 10 tisíc. 10 tisíc obyvateľov Slovenska, ktorí takto skončili ale treba tiež povedať, že e, drvivá väčšina z nich pobudla v sovietskú príliš dlho. V roku 40-47 na mnohé urgencie československej vlády sa e, veľká časť, väčšina z nich dostala naspäť do Československa, ale samozrejme boli tu stovky, možno tisícky ešte, ktorí ostávali v sovietských táboroch, kulagoch.
1: Ak máte, milí poslucháči, nejaké vedomosti o oslobodzovaní a oslobodení tej vašej konkrétnej obce mesta, môžete nám napísať, prípadne, až máte nejakú otázku na nášho hostia, tak pište na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk a my budeme pokračovať po údobnej prestávke. Takže hovoríme o oslobodení Slovenska s naším hostom, pánom doktorom Marekom Sirným, doktorom filozofie. Hovorili sme už v podstate o tom postupnom procese oslobodzovania. A ešte by ma zaujímalo kreovanie povojnovej československej vlády v Košiciach, vytvorenie košického vládneho programu, jeho smerovanie a tak ďalej, ktoré teda smerovalo alebo teda nasmerovalo ďalší povojnový vývoj. V, tomto, v tejto súvislosti si ešte spomeňme jeden dátum, predsa len a to je 4. apríl. Jednak je to oslobodenie Bratislavy, hlavného mesta Slovenska, ale potom aj ešte s čím sa viaže tento dátum 4. apríl v Košicach.
2: Tento dátum sa viaže aj s kreovaním povojnovej vlády, respektíve s prijatím jej vládneho vyhlásenia košického vládneho programu. Keď sa tak letom pozrieme na územie Slovenska a ktoré štátne rôzne celky, alebo kto ovláda územie Slovenska v roku 1944-1945, tak zistíme, že v priebehu veľmi krátkeho času tu bolo niekoľko štátnych celkov a niekoľko vlád. To znamená, že do postania do konca augusta 1944 tu bol slovenský štát. Na Južné Slovensko bolo, bolo súčasťou maďarského kráľovstva. Vzniklo postanie a fakticky v strede slovenského štátu nám vzniká postavacký štát, obnovenie československej štátnosti, ako by mali československý postavacký štát v slovenskom štáte. Ešte tesne predtým prichádza nemecká okupácia, a fakticky ten slovenský štát formálne ešte stále existuje ale de facto aj tie slovenské orgány tu už majú úplne minimálnu právomoc a sú fakticky odsúdené iba do role nejakých štatistov alebo administrátorov istých oblastí života ale fakticky väčšinu, väčšinu všetkého toho života politického hospodárskeho a tak ďalej ovládajú a určujú nemecké orgány určujú nemecký veliací veliteľ alebo teda orgány, orgány priamo v Berlíne do toho prichádza od konca septembra oslobodzovanie, oslobodzovanie Československa z východu. To znamená, že ako nám prechádza front, 70 km za frontom sa už obnovuje právom od slovenských respektíve československých orgánov. To znamená, že keď sa dostaneme k tomu našemu začiatku apríla 1945 a predstavíme si nejakú mapu Slovenska, tak si predstavíme, že zhruba dve tretiny Slovenska sú už oslobodené teda Červenou armádov a Rumúnskov armádov, čiže krátko po prechode frontu nad týmto územím už vládnu Slovenské a Československé orgány a stále ešte v tomto období není dobyté hlavné mesto, to znamená, že Bratislava a čas západného Slovenska, de facto tam ešte nejakým spôsobom existuje Slovenská republika, Slovenský štát. Ale samozrejme, že v momente, kedy dobíte aj hlavné mesto, Uh, veľa ľudí aj právnikov aj historikov to považuje, to považuje fakticky za koniec fakticky koniec slovenskej štátnosti alebo, alebo slovenskej republiky samozrejme tí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom tú legitimitu uh, legitimitu toho slovenského štátu nie ešte ďalej tak to vraví, že sa to udialo, udialo aj právne, aj de jure až uh, kapituláciou ktorú zložila časť slovenskej vlády do rúk amerických vojakov, do rúk reprezentátov americkej, americkej armády, to znamená oficiálne kapitulačný akt slovenskej vlády alebo tej časti, ktorá sa ešte ukrývala, uh, ukrývala v Pavorsku.
1: To bol, vieme povedať nejaký dátum tej kapitulácie.
2: Uh, myslím, že to bol začiatok maja, niso, uh-huh. ne, nebudem teraz zbytočne, zbytočne Jasne, dávať nejaký ale... dátum, ale začiatku maja by to malo byť. Uh, Respektíve to bolo tesne pred pred oficiálnou kapituláciou, preto lebo fakticky slovenská vláda, neviem či je náhodou ešte aj aj prezident Tysok, ktorý bol veziol, alebo na uteku, myslím, že gratulovali ešte aj Denicovi, Denicovej vláde, ktorá nastúpila po po vražde Hitlera, čiže tej, ktorá mala viesť tých posledných niekoľko dní, niekoľko dní Nemecko. aby sme sa teda vrátili, e, fakticky v tom momente, kedy bolo dobité hlavné mesto štátu, môžeme hovoriť o, o zániku, o zániku v slovenskej štátnosti, faktickej, čiže de facto. A e, ako som povedal, dve tretiny, minimálne dve tretiny slovenské územia už bolo pod nejakou jurisdikciou pravomocou slovenských a československých orgánov. E, tie prioritné orgány tej novej povojnovej moci v tejto obci, ktoré vznikali, to boli národné výbory. Buď to boli národné výbory, ktoré tu už predtým boli v ilegalite, alebo to boli novo vznikajúce národné výbory. Je nepochybnou pravdou, že v týchto prvotných národných výboroch mali dvojtretinových a väčši, väčšinových príveda komunisti. Čo súviselo s tým, že v tomto období neexistoval, neexistovala nejaká opozičná alebo teda nejaká patnéska politická strana voči komunizmu. Voči komunizmu, keďže oficiálne scéna na tých najvyšších úrovniach nejakým spôsobom začínala krejovať demokratická strana a to bolo skôr niekoľko desiatok práve tých najvyšších funkcionárov vo vláde v národnej Slovenskej národnej rade a do tých regiónov to ešte nepreniklo. To sa budovalo až potom neskôr. Čo sa týka vlády, tá vláda fakticky pozostávala z takých nejakých troch hlavných politických skupín. To znamená, Uh, exilová vláda z Londýna, či už to bol samotný prezident Beneš, ktorý do Moskvy na rokovania, ktoré sa konali uh, február-marec 1945, tzv. moskovské rokovania. Uh, táto skupina bola väčšinou nekomunistická. To znamená, že boli tu zástupcovia českých národných socialistov alebo českých socialistov, uh, klasických socialistov, či sociálnych demokratov a strany ľudovej. Potom samozrejme ich naprotivkou v Moskve boli, bol komunistický exil na čele s Klementom Gottwaldom, ktorí mali samozrejme veľký vplyv na tieto rozhovory tým, že Červená armáda oslobodzovala Československo. Bol to komunistický, komunistický, komunistický štát, ktorý dával slobodu a mal nejako o toto územie. A potom tou tretiou skupinou bola reprezentácia Slovenskej národnej rady. Tá na tejto rokovania je viac menej jednotné, čo znamená komunisti a nekomunisti, respektíve komunisti a demokrati, preto lebo ich prioritnou úlohou bolo, alebo snahou bolo zabezpečiť pre Slovensko čo najro- najrovnocenejšie postavenie v Nové Československej republike. To znamená, že oni aj pri, tom, pri tých rozhovoroch o vládnom programe boli fakticky pozvaní iba k tomu bodu, kde sa jednalo slovenskej otázke. A tam, si, tam sa oni snažili presadiť to, k čomu, sa, k čomu ich zavezovala deklarácia Slovenskej národnej rady, to znamená akéhosi provizorného slovenského parlamentu, ktorý predtým zasedal, už zasedal v Košiciach a prijal memorandum, že slovenská otázka o postavenie Slovenska v pôvodnej Československej republike sa fakticky malo nejakým spôsobom približovať konfederácii. To znamená, že tá pôvodná slovenská myšlienka bola že bude iba spoločný prezident, spoločná mena, spoločná armáda, spoločná zahraničná politika a všetky ostatné veci si mali Česi a Slováci veľmi riadiť sami. To bola samozrejme príliš idealistická myšlienka, ktorú si dokážete presadiť, pokiaľ máte na to síl. Ale samozrejme, že čo sa týka rozloženia týchto mocenských síl, najlepšiu pozíciu mali komunisti a Klement Gottwald. Potom tý druhý bol prezident Beneš. A to, až tou tretiou silou, ktorá si mohla niečo nárokovať, alebo chcieť, bola tá práve tá slovenská povinová politika.
1: No ten, pardon, prezident Beneš mal úplne inú predstavu o novom čistí.
2: Prezident slovence. Beneš bol samozrejme, nám sa to zdá z dnešného pohľadu absolútne nevedecké, reakcionárske, ako si mohol vysieť, že, že nie slovenský národ a podobne. Treba si ale uvedomiť, že uh, Zatiaľ, čo na Slovensku, bola táto myšlienka úplne samozrejmá už desiatky rokov. V Čechách, keď sa robil prieskum vo verejnosti v 1946. roku, myslím, o tom, čo si myslí Česká verejnosť, či existuje Československý národ, Slovenský a Český zvlášť, tak väčšina českej verejnosti aj po vojne bola presvedčená o tom, že existuje skôr Československý národ ako Český a Slovenský. To znamená, že aj tí politici iba nejakým spôsobom reflektovali. Samozrejme, keby veľmi chceli, tak dlhodobú kampaniou mohli tým ľuďom vysvetľovať, že to tak nie je. Ale viete, ako počas Prvej Československej republiky najskôr propagačne pod rô, pre rôzne účely tvrdíte práve to, že existuje československý národ. A veľmi ťažko zrazu niekoľko rokov idete niekoho presvedčať o opaku. To znamená, že oni to radšej nechávali tak, aj vnútorne stále boli presvedčení o tom, že. Uh, najideálnejšie z českého pohľadu ako predchádzať slovenskému separatizmu je presvedčiť Slovákov o tom, že ten československý národ nejakým spôsobom existuje, že je dobre to presadzovať určite zahraničov a tak ďalej.
1: Čiže e, dochádza 5. apríla k vyhláseniu prvého programu novej Československej vlády e, pod názvom Košický vládny program. no Už tu v podstate sa odzrkadľuje aj ten ďalší povojnový vývoj Československa. Čiže aký to bol vývoj, respektíve, ktoré politické to spektrum zohrávalo takú dôležitú úlohu a presadilo svoj pohľad alebo svoju predstavu o Československu.
2: V 1945 až 1948, to znamená do februárov prevratu komunistického februára 1948, označujem toto obdobie ako tzv. obdobu demokraciu, alebo teda je to, je, to, je to politický systém, politický režim, kde si na rozmedzi medzi demokraciou a totalitou. To znamená, že je to prevažne demokratický systém, keďže je, tu, keďže, je tu, keďže je tu viacero politických strán, je tu istá názorová pluralita aj keď je spoločný program, ale samozrejme, každá tá strana sa v tom programe nejako pohybuje, buď radikálnejšie alebo sumiernejší. Čiže má to väčšinou demokratické prvky, ale sú tu už aj dosť, má to väčšinou, je to, ten systém demokratický, ale s výraznými totalitnými prvkami alebo radikálnymi. To znamená, že z účasti na politike sú členení všetci Maďari, všetci Nemci, ako nelojálne menšiny vo Československému štátu. Nemôžu sa podelať na politike nejakí reprezentanti vojnových režimov. V Čechách to postihlo najmä agrárníkov, alebo tých, ktorí kolaborovali s Nemcami. Na Slovensku to postihlo najmä samozrejme ľudákov, hlinkovú Slovensku, hudovú stranu. Čiže tie boli zakázané, tie, tie pobovene nemohli biať nejakú aktivitu ale zhruba tie, tie dve tretiny alebo veď ako dve tretiny obyvateľstva stále malo, malo klasický podiel na moci a malo ho, samozrejme väčší ako za slovenského štátu a výrazne väčší ako za potom za komunistického. Čiže je to taký ten, 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 nejaký ten prechodný, prechodný režim, prechodný systém medzi demokraciou a totalitou. Samozrejme, že dokázali sa zhodnúť na istých veciach, ktoré chceli presadiť. To znamená dokázali sa zhodnúť na tom, že treba zobrať majetok všetkým nelojálnym skupinám. Nemcom, Maďarom, kolaborantom, hej reprezentantom vojnového režimu. Čiže týmto vzali pôdu, týmto vzali živnosti, vzali im podniky. A teraz sa ale riešili tie názory, že čo ďalej s, týmito, s týmto majetkovým vlastníctvom. Komunisti presadzovali, aby sa všetko v týmto majetok zoštátnil a fakticky tí zamestnanci, ľudia, ktorí tam boli, sa stali štátnymi zamestnancami v prípade pozemkového vlastníctva, to znamená pôdne lesov a tak ďalej, komunisti sa snažili získať čo najviac voričov. To znamená, snažili sa túto pôdu, tieto lesy rozdeliť medzi čo najviac uchádzačov. Na druhej strane boli nekomunisti, to znamená, v Čechách to boli Lidovci, ako fakticky pravica, českí národní socialisti a českí socialisti, ktorí boli to teda ľavicové strany a títo nekomunisti v Čechách a na Slovensku demokratií, demokratická strana, sa snažili byť takí umiernejší. To znamená, že to, čo zoberieme Nemco-Madarov kolaborantom, nebudeme dávať štátu, alebo nebudeme, čo sa týka podľa, čo najväčšie množstvo obyvateľstva, ale budeme sa snažiť z toho urobiť nejaké samostatné, suverénne a, a efektívne ekonomické jednotky. To znamená, že živnosti nebudeme dávať štátu, budeme ich dávať klasickým uchádzačom Čechom, Slovákom. A čo sa týka pôdneho vlastníctva, nebudeme to rozdávať čo najväčšiemu počtu ľudí, ale budeme to rozdávať tým, ktorí už rolníčia, doplnia si svoje, svoje pozemkové vlastníctvo a nebudeme mať, nebudeme mať strašne veľa malých rolníkov, ktorí sa nedokážu uživiť na pôde, ale našou snahou je vytvoriť čo najviac takých stredných rolníkov, ktorí dokážu byť hospodársky viac efektívnejší.
1: No a čo sa presadilo nakoniec? No,
2: nakoniec predpokladám, že väčšina z nás vie, že prišiel február 1948 a fakticky už od nejakého toho leta 1947 bolo jasné, že Československo je poslednou krajinou stredovýchodnej Európy, ktorú oslobodila Červená armáda alebo spadá pod prísovetského zväzu a ešte tu nejednoznačne je vyriešená otázka moci. To znamená, už na jeseň 47 dostali československí komunisti a výsledn z Moskvy treba definitívne vyriešiť otázku moci. To znamená, dostať nejakým spôsobom nekomunistov z vlády a záväz komunistický režim. A to sa udialo potom o februári 1948, čiže nekomunisti sa spoliehali, že prídu ešte voľby parlamente, ktoré mali prísť máji. a komunisti sa do isté mery obávali toho, ako dopadnú voľby, do isté mery už to bol tlak Sovjetského zväzu do toho samozrejme nekomunisti sa obávali toho aby, aby, aby komunisti nerobili príliš veľké tlaky na policiu nesnažili sa veľmi ovládať odbory alebo, alebo, alebo teda získať vplyv a moc z odbory ministri podali už v 48 demisiu na odpor voči tomu, že komunistický minister vnútra začal robiť personálne čistky medzi najvyššími policajnými funkcionármi to znamená, oni sa, oni sa jednoducho nalakali, že komunisti sa snažia vymeniť všetkých nekomunistických policajných funkcionárov za komunistov a chcú ešte pred voľbami nejakým spôsobom získať moc. To znamená, že podarí nekomunistickým ministri demisiu a očakávali od prezidenta Beneža, že túto demisiu nepríjme a buď e, budú parlamentné voľby skôr, alebo vymenuje úradníckú vládu, kde teda komunisti nebudú mať až taký vplyv. Lenže toto veľmi vhodne využili komunisti, zorganizovali si odbory, zorganizovali ešte bývalých partizánov, všetky zložky spoločenské, ktoré nejako ovládali. A nátlakom, viac nátlakom ulice, a hrozbou toho, že pokiaľ prezident Bedeš nepríjme túto demisiu a nevyhlási komunistickú vládu, tak bude vyhlásená občianská vojna, sa potom dostali v februári
1: 48 Áno. to je už ale e, téma na ďalšiu reláciu trebás. A ešte musíme povedať, že Slováci to svoje rovnocenné postavenie v Novej Československej republiky bohužiaľ nedostali. Ja sa na záver pýtam, pán doktor Marek Sirný, má dnes význam pripomínať si množstvo padlých, respektíve vrátce sa na miesta bojov, alebo prečo je teda potrebné neustále pripomínať si vojnové udalosti, respektíve najmä v mladých ľuďoch pestovať historickú pamäť?
2: Treba si uvedomiť to, že počas druhej svetovej vojny na Slovensku zahynulo zhruba 120 až 130 tisíc ľudí teda Slováko alebo narodnosti, ktoré tu žili. Polovica z toho sú zhruba slovenských židia tie ostatné obete sú, či už sú to vojaci, obete bombardovania, obete rôznych represí a tak ďalej. E, 70 rokov, chváľa Bohu, žijeme v mieri a nič také ako bola 2. svetová vojna nám nehrozí. E, ja odporúčam každému, nech sa nejakým spôsobom napojí na svoju rodinu, porozpráva sa so starými rodičmi, s tými, ktorí ešte žili a nejakým spôsobom, aj keď iba ako deti tú vojnu zažili, nech porozprávajú svoje príbehy alebo príbehy, ktoré zažili a každý jeden si uvedomí a pocití troška na vlastnej koži to, prečo si to pripomíname a prečo to bolo zle, lebo to je samozrejme zničenie 10 tisícov životov, ďalšie 10 tisíce utrpení, kalík, nesmierne materiálne škody. A nesmierne utrpenie ešte aj niekoľko rokov po vojne, ľudia bývali v rôznych provizorných príbytkoch, zásobovanie bolo minimálne a tak ďalej. Keď si toto všetko človek uvedomí a keď si troška pozrie správy a vidí, čo sa deje niekoľko sto kilometrov od nás na východ, tak si uvedomí, že vojna nám nie je až tak vzdialená. A to, že my dnes žijeme v Európskej únie, že sa máme relatívne dobré, alebo si môžeme myslieť, že už sme nejakým spôsobom zavodovali a nám to, neznamená to, že sa to nemôže opakovať. V ľudskej histórii není, nie je veľmi dlhé obdobie, ktoré by bolo bez vojen. Takže e, treba robiť všetko preto, aby sa nič takéto nevrátilo. Treba si to pripomínať cez to množstvo tých obetí. A treba si to pripomínať práve cez tej jednotlivé príbehy aj vašich rodinných príslušníkov alebo tých, ktorí vám o tom dokážu vypovedať.
1: Ďakujeme pekne. Ešte by sa dalo hovoriť veľa aj na túto tému. Ja ďakujem nášmu dnešnému hostovi, pánovi doktorovi Marekovi Sydnému, doktorovi filozofie za to, že prišiel k nám a že naozaj nám osvetlil aj túto etapu našej histórie.
0: Ďakujem, ďakujem za pekne.
1: Prem veľa úspechov v ďalšej práci. No a myslím si, že nepoviem až takú frázu, keď sa budem s vami lúčiť vetov padli, aby sme my žili a aby sme žili v miery, ešte dokladám, pretože to je naozaj zmysel všetkých obetí v rámci druhej svetovej vojny. Nie sa s vami lúčia Ľubica Grenčíková a Boris Koróni. Do počutia.